0: Grâce à comme thème, Louise a réussi à vendre tous ses nanars. Pourtant, vous vous assumiez, puisque vous déguisiez même en Chuck Norris dans le métro.
1: Oui, en effet, mais je n'aimais pas du tout l'image que je me renvoyais dans le miroir. J'oubliais, capitaine. Oui. Les spatio réacteurs ont été endommagés par une turbulence thermoépidermique d'une amplitude 6. Ça ne peut rien dire. Enfin, il faut bien commencer le feuilleton pas quelque chose. D'accord, allons-y, monsieur Spock. Que se passe-t-il Il n'y a rien, capitaine. On attend, mais pour l'instant, il n'y a rien. Le fait qu'il ne se passe rien maintenant prouve qu'il va bientôt se passer quelque chose, capitaine. Votre logique me surprendra toujours un peu, monsieur Spock. M. Spock.
0: Bonsoir et bienvenue dans le Graffiti Cinéma. Eh ouais les jeunes, ce soir en voyage, on part sur de longues distances, on sera dans des vaisseaux de dingue. Alors, ça vous plaît ça Eh ouais, on parle de Star Trek. Quoi Revenez Bon, bah, on va quand même faire la fête, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, 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 on pas. pas. On euh, revenait tout de suite, on est heureux de faire cette émission, elle va vous apprendre des choses sur l'univers créé par... Euh, comment il s'appelle déjà Gene Roddenberry, oui c'est vrai, le George Lucas qu'on ne connaît pas pour être très pointu sur une saga de films et de séries dérivées de la série de 66 où tout le monde s'habillait en juste au corps. Bonsoir donc à ce soir qui seront... Euh, à les deux amis qui seront avec nous plus un ami au téléphone que j'ai réussi à trouver. J'ai trouvé des amis qui aimaient Star Trek et c'est ça qui est beau. Bonsoir euh, donc ce soir au premier, un grand spécialiste de Star Trek qui a eu l'audace voilà. de nous faire enregistrer cette émission un lundi pour pouvoir les faire du sable-laser le lendemain c'est Mathieu <rire> bonsoir Voilà, et il est venu spécialement avec des bouquins ce soir parce qu'on va voir que Star Trek ouais. c'est évidemment des, une série euh, une série de films mais également un univers étendu absolument euh, astronomique et qui donne le vertige et c'est vrai que pour ce, ce soir euh, on va évidemment être à la surface, on refera des émissions sur Star Trek ce n'est qu que le début d'une longue série euh, d'une euh, trentaine d'émissions consacrées au phénomène, en tout cas on aura déjà envie ouais, en les rentre. gens vont se
2: pendre, c'est bien Mo Mo moins avec... d'olives que sur Star
0: Wars ouais. <rire> oui, oui c'est vrai, mais il y, y a quand même du, ma du matos parce que c c'est vrai que c'est une série qui a tenu souvent grâce à ses fans, hein, Star Trek, beaucoup plus que Star Wars d'ailleurs. Euh, Thomas, celui qui a eu la sagesse du Capitaine Kirk, la sagacité de Spock et la tendresse du Klingon, c'est Thomas.
3: La sagesse du, de Kirk non,
0: la sagesse de Kirk, la sagacité de Spock Je sais ah pas oui. ce que ça voulait dire, sagacité Et la tendresse du Klingon, je ouais. trouvais ça sympa Bonsoir ah, Thomas est avec Merci. nous Alors, Béranger aurait dû être avec nous Mais il reviendra pour une prochaine On lui fait un coucou Parce qu'il est aussi grippé qu'un Klingon mal réveillé Et on va avoir au téléphone tout à l'heure Nicolas, un copain euh, qui est spécialiste de Trek Et qui est aussi spécialiste de plein d'autres séries Que personne ne regarde Mais ce sera pour d'autres épisodes <rire> donc ce soir on sera il va euh, adorer ça. Voilà, va, il, va, il va être très très fan de ça et en tout cas et on va vous parler donc de cette série euh, ce soir euh, qui est à Star Wars ce que les chiffres et des lettres sont à Interville, c'est-à-dire a euh, du fun mais en réfléchissant un petit peu euh, c'est ça qui fait l'avantage d'avoir Star Trek effectivement et moi je serai en B aussi avec vous pour vous accompagner puisque Mathieu a réussi à me faire regarder une série même Star Wars Discovery donc c'est pour vous dire que tout le monde peut avoir Star, Trek, Star Trek Discovery. Discovery. J'ai dit Star Wars Discovery. Ouais. Vous voyez, ça part déjà mal. <rire>
1: captain's log stardate 1513.1 our position orbiting planet m113
0: on board the enterprise mr spock temporarily in
1: command on the planet the ruins of an ancient and long dead civilization
0: L'introduction du tout premier épisode de Star Trek en 1966. Donc Star Trek, tout d'abord, je voulais vous demander à vous deux en studio avant d'appeler notre invité au téléphone, Nicolas. Star Trek, évidemment, alors on va résumer le principe, c'est évidemment l'antinomie totale de Star Wars et c'est pour ça qu'on voulait consacrer une émission au phénomène à un autre pilier de la pop culture internationale qui est évidemment très axé anglo-saxonne mais qui s'est totalement démocratisée et mondialisée. Star Trek, prendre contre-pied de Star Wars, puisqu'elle raconte en gros une période, on va dire, de prospérité de l'humanité, de, de la planète Terre, qui a réglé tous ses problèmes énergétiques. Donc là, là-dessus, on est presque dans une forme d'angélisme. J'étais en train d'inventer un gaulois. Euh, et euh, l'expansion euh, intergalactique... Euh, prolongé par une, entre, par une on va dire une, une entreprise, c'est plutôt ça plutôt un service une, une Starfleet hein, on va dire plutôt une...
2: c'est ça, c'est une, une organisation euh, qui, est, euh, qui a une, des grades voilà. comme des militaires mais qui est pas du tout sur l'attaque euh, uniquement sur la défense et surtout sur l'exploration voilà. Sa mission première c'est d'explorer l'univers
0: Voilà tout le sens de ce trek par rapport à Wars Puisque c'est vrai que quand on va faire une guerre A priori on va plutôt se taper dessus Et c'est vrai que quand on va faire un trek A priori on va suer euh, son corps Et on va, tout, tout, on va souffrir Puisqu'on va évidemment faire un voyage Et c'est tout l'intérêt de cette série qui euh, depuis très longtemps a, a pris le contrepré guerrier de Star Wars en étant réputé comme plus cérébral. et évidemment j'ai fait tout de suite mes petites blagounettes d'entrée dessus en étant euh, potentiellement en bon, mettant moins l'action et à tout va en, en avant mais pour résumer je voulais vous laisser et puis là je vais euh, directement appeler euh, notre invité au téléphone pour vous euh, en quelques mots qu'est-ce que c'est Star Trek, qu'est-ce qui fait la singularité de cette série euh, pour justement euh, donner envie et donner la curiosité avec les références qu'on va donner à nos auditeurs bah, de, de tenter euh, d'ouvrir quelques portes qu'on qu leur montrera aujourd'hui pour découvrir cet une autre univers de la pop culture. Thomas
3: bah Mathieu, tu l'as dit euh, là, euh, avant. Je, ce, qui, ce qui fait le, le, le vrai sel de Star Trek, c'est l'idée de, de l'exploration. L'idée que, la, comme Romaric l'a dit au début, que la Terre est réglée, une, une grosse partie de, de, de ses conflits internes, et qu'on on soit. On Elle soit... est même
2: décrite comme un paradis, en fait. Voilà.
3: Est... On, est, on est tout réglé. Et que maintenant, on, avec une sorte de sagesse qu'on qu a acquis euh, au fil des, des guerres euh, intestines sur la Terre, on puisse se dire, je vais aller voir ce qui se fait ailleurs. Et, euh, et surtout, euh, ne, ne, essayer de ne pas imposer ma, ma, ma vision des choses à, à, à l'univers qui, euh, qui se présente et aux possibilités qui peuvent se présenter. Et c'est ça, moi, qui me, qui, euh, qui me plaît beaucoup dans, 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 dans Star Trek, c'est... Euh, cette idée que on, on, c'est vraiment l'idée du voyage et d'aller découvrir d'autres euh, cultures et de et, euh, et les, les, les penser et d'intégrer éventuellement ce qu'ils ont de, de, de meilleur euh, à, à nous proposer. Alors on va
0: laisser la parole à Mathieu évidemment, mais on va cuire au téléphone Nicolas euh, qui est avec nous et qui est également un autre fan <coughs> immémorial de Star Trek. Euh, bonsoir, bonsoir, ça va
3: tout le monde. Yes, oui, la connexion passe
0: super bien en direct très de. En direct de quoi déjà Je me rappelle même plus.
4: En direct de la Seine-et-Marne. C'est beau. Fond de la Seine -et -Marne.
0: Alors c'est vous dire hein, Star Trek on voyage et ben nous on a fait à peu près 80 <rire> km jusqu'à nos morts. C'est beau la technique euh, intersidérale. Alors Nicolas, bah, un vieux copain de fac, c'est vrai qu'on en parlait depuis très longtemps euh, et puis là l'occasion fait le larron. C'est vrai que Star Trek c'est l'occasion pour nous euh, de rappeler euh, bah, quelques amis qui, qui justement euh, se sont Merci distingués par cette, euh, cette volonté de mettre en avant euh, cette série totalement à, à regarder euh, alors moi je dis ça parce que parmi, euh, parmi les interlocuteurs de ce programme je suis le seul à jamais avoir tout, à été tout contaminé par le virus mais peut-être que ça va me prendre pendant l'émission donc évidemment je vais vous amener un petit peu euh, Nicolas, même question rituelle que je poserai également à Mathieu, qu'est-ce qui fait pour toi la singularité de Star Trek euh, quand on veut euh, mettre en avant cette série en 2019
4: Alors moi en 2019 pour présenter Star Trek j'en parlerai comme un, un univers partagé avant l'heure, c'est-à-dire avant Marvel avant Star Wars c'était euh, le côté comics du truc, c'est-à-dire un univers qui te parle chaque semaine tu peux mater ton épisode et puis tu as quelque part une petite récompense un clin d'œil à un épisode que tu as regardé il y a 10, 15, 20 ans un film, une BD un jeu vidéo qui te parle parce que toi fan tu as pu justement avoir ce petit clin d'œil donc voilà c'est ça pour moi Star Trek et c'est un petit peu le côté le le Petit côté bonus du fan, voilà.
2: Alors, et et d'ailleurs, pendant deux ans, il tu... y avait deux séries euh, en, en diffusion. Euh, et ça, ce côté, euh, ma petite Madeleine, enfin, euh, que j'ai pu vécu moi sur Canal Jimmy à l'époque en France, euh, ça, marchait, ça marchait tout à fait. Ouais. C'est vrai que et là, ce côté. Co... Vas-y, je t'en prie, Nicolas. Non, si je
4: peux te couper, c'est vrai que ah, par oui, à à Jimmy, euh, moi ce que quand je parle Star Trek en France aussi, ce qui me semble important c'est de dire qu'on a bien galéré sur la diffusion de la série <rire> en France, je sais pas si vous avez abordé le truc, mais le côté euh, difficile à regarder en France c'est que mmh. à l'époque, dans les années 80 90, à Star Trek avant Canal Jimmy en 96 mmh. on avait que quelques VHS un peu pourraves qui nous arrivaient euh, on sait trop comment et du coup si tu mettais Star Trek euh, sur ta pauvre VHS, tu comprenais pas les allusions justement qui étaient balancées sur l'Empire Klingon, le machin, le bidule, toute cette diplomatie, tous ces univers qui un peu, mmh. et du coup c'était compliqué de voir cette type en pyjama qui parlait un langage complètement abscon qu'on pouvait pas comprendre. Oui, oui. Et juste voilà. Et du, je comprends aussi le côté compliqué de la chose. Euh, voilà. Donc pour être fan de Star Trek dans les années 90 et début 2000, il fallait vraiment s'obstiner. Et Jimmy a aussi beaucoup apporté avec cette diffusion de la série. Alors
0: c'est vrai que là, bon, je rigole un peu parce que je fais un peu mon Indiana Jones, avoir trouvé des amis qui aimaient bien Star Trek et les, les avoir assemblés en même temps. Donc là, j'ai accompli un but ultime de ma vie. Mais est-ce que vous retrouvez <rire> ce côté-là, vous, quand vous en parlez À savoir que Star Trek, c'est vraiment un côté très chapelle. C'est-à-dire que euh, on ouais. n'ose pas en parler, mettre ça en avant parce que sinon nos amis vont nous rejeter. Alors je rigole, mais on sent que Star Trek, il n'y a quand même pas une forme d'élitisme, mais... mais une forme de rareté finalement.
4: Clairement, le côté... Euh, je pense que Marvel a gagné, Star Wars et Marvel euh, a gagné également. Quand on était gamin, dire qu'on était euh, fan de Star Wars ou Marvel, c'était pas nécessairement gagné. Aujourd'hui, tu portes un t-shirt de Star Wars, c'est pas grave. Tu portes un t-shirt de X-Men, c'est pas grave. Tu portes un t-shirt de Star Trek, putain, on te regarde quand même avec un regard un peu bizarre. C'est vrai que ça n'a pas vraiment changé à ce niveau-là. Et c'est encore un peu euh, une chapelle bizarroïde. Après, Netflix a, commence un peu avec la diffusion de la série à décomplexifier le truc oui. un peu euh, voilà. ça, ça avance un petit
0: peu on va en parler des séries sur Netflix parce que c'est vrai qu'il y a l'excellent le, Star Wars Discovery, il y a d'ailleurs quasiment une très large partie euh, de Star Wars euh, de Star Trek, je dis Star Wars Discovery après ça fait deux fois que je vais de l'absurde dans l'émission n'importe quoi, et euh, Mathieu là dessus c'est vrai parce que on en parlait de la cohabitation de fans de Star Wars de fans de Star Trek, notamment à QC euh, il a, où
2: il y a un stand de Star Trek qui est beaucoup moins visité que les autres stands de Star Wars dans le. Dans alors ce, QC dans... c'est
0: une des grandes réunions de fans de Star, de Wars, Star Wars et Wars, de science-fiction ouais. en ça. France, mais c'est d'abord orienté voilà. Et j'ai déjà vu croiser des, des fans de Star Trek En disant mais qu'est-ce que vous faites là Il n'y a personne qui vous court après euh, Parce que normalement c'est la guerre Et il n'y a plus cet aspect là pas, quoi. Pas nécessairement en France pas nécessairement Oui
2: c'est vraiment un problème de, de fandom américain C'est à dire que c'était ouais. les deux choses Qui avaient un énorme fandom euh, Et qui faisaient des conventions et donc c'était une, une course à celui qui qui était le, le la, la plus grosse convention le plus de costumés genre de choses. Euh, c'est vraiment un phénomène euh, qui est spécifique aux États-Unis et je pense pas que euh, ça soit ça soit particulier parce que les gens euh, qui regardaient euh, Star Trek en France ils le regardaient via Canal Jimmy, Moi c'est comme ça que j'ai découvert le, la série avant. C'était euh, tout simplement impossible. Enfin il y a eu quelques diffusions euh, au tout début des années 80 sur euh, sur TF1 vrai, euh, et sur la 5, mais le mais c'est tout. Euh, et donc ces gens là, euh, bah, c'était des gens qui étaient suffisamment curieux pour voir également euh, les Sopranos pour voir euh, euh, de, du HBO, ce genre de choses euh, donc le côté intello ou le côté, euh, intello, le côté euh, nerd était présent euh, mais c'est tout, il n'y a pas de, de rivalité particulière sinon en France ça me fait penser Thomas. une petite
3: rivalité euh, euh, au MPSG quoi, si tu veux, oui, qui, oui, est, -là, qui là, ouais. est un peu presque,
2: euh,
3: <rire> presque organisée euh, par les euh, les, euh, les, diffuseurs, les les diffuseurs ouais. les producteurs quoi réalimenter quoi mm. tu vois si tu veux euh, donc mais finalement tout le monde s'entend plus que
0: plus que bien quoi. oui bien sûr alors, Nicolas qu'on a au téléphone et euh, qu'on va bientôt libérer parce qu'on va pas lui péter son forfait non plus en plus c'est moi qui appelle <rire> euh, alors on, je te vais demander voilà qu'est-ce qui fait la singularité de Star Trek mais est-ce que comment tu vois l'avenir euh, également pour Star Trek euh, également par rapport à cette franchise cette série euh, qui est annoncée par Netflix Qui aura une troisième saison alors, euh, la série, série d'Amazon également
4: il y a beaucoup de séries qui arrivent euh, parce que nous on voit ça Netflix Amazon Mais il y a beaucoup de séries qui arrivent notamment la série Picard qui commence la semaine prochaine mm. Et euh, je, je pense que Star Trek a encore un bel avenir euh, de Par contre, il va falloir qu'il se renouvelle. Parce qu'on a clairement d'autres séries qui peuvent venir concurrencer sur le domaine du fantastique. Mmh. Il va falloir à un moment donné aussi qu'il puisse se renouveler. Bah, alors moi, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, moi Discovery, c'est pas ma cam, mmh. clairement. Mais.. Euh, je pense qu'ils ont encore un bel devant, mais il va falloir se renouveler et Picard j'attends beaucoup de la semaine prochaine on va voir ce que ça va donner
0: alors on va parler des origines juste après mais une dernière question pendant qu'on t'a au téléphone euh, autour de la table et je vous laisserai à chacun répondre quel sens ça a aujourd'hui de revoir Star Trek finalement parce que c'est une série qui naît en pleine période de guerre froide et on va en parler avec les origines euh, et qui était très progressiste et qui l'est toujours est-ce que ça a du sens aujourd'hui encore plus de revoir Star Trek Nicolas pour commencer
4: moi, je pense que ça a du sens. Si... Enfin, moi, pour moi, Star Trek, ça reste. Une... Une... J'ai entendu la fin de l'intervention de Thomas tout à l'heure sur ouais. le côté un peu ethnologique du truc. Moi, je trouve que ça reste de la SF de qualité. C'est-à-dire qu'on avait quand même des épisodes écrits par euh, Matteson, Robert Bloch. Enfin, il y avait ouais. vraiment des gros auteurs qui ont mm -hmm. écrit du Star Trek. Donc, pour moi, passer le côté un peu, c'est un peu média quand même tout ce côté euh, euh, l'avancée, le premier euh, bisou au cœur que Aura. Effectivement, c'était intéressant. Mais pour moi, ça reste de la SF de qualité, passer ouais. un peu le côté pyjama ridicule et non ouais. en caoutchouc, c'est vrai mais il y avait quand même des épisodes même dans, The Next, dans La Nouvelle Génération qui étaient hyper intéressants avec des concepts, avec des, des, des notions de temporelle de donc quand on est fan de SF, on... c'est intemporel, on peut le regarder aujourd'hui avec, bon, faut passer le côté un petit peu rétro de certains décors ou de certains costumes mais ça reste de la très bonne SF voilà. D et c'est là où je trouve qu'aujourd'hui Star Trek pêche un peu dans les nouvelles propositions c'est que c'est moins de la SF pure avec vraiment des idées. Voilà, On avait vraiment des idées à chaque épisode. L'épisode de la semaine, il y avait une nouvelle idée, un nouveau concept. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est plus trop ça. À voilà. voir après comment euh, ils vont reproposer ça euh, oui. que euh, à l'avenir. Très bien.
2: Mathieu Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est de l'excellente euh, science-fiction, euh, mais c'est aussi une science-fiction qui est un cadre qui permet de parler du cœur de la série, à mon sens, qui est l'éthique. C'est une série qui oui. parle énormément d'éthique, euh, de qu'est-ce que roule général. tout à fait et de qu'il n'y a pas de bien, de mal, euh, que tout ça est euh, relatif, tout ça dépend du point de vue, avec une, une évolution qui est assez passionnante, c'est-à-dire que dans les années 60, c'était beaucoup l'équipage le, de l'Enterprise qui venait donner une solution éthique à un problème euh, qui se trouvait là où ils allaient sur la Alors, planète.
0: L'Enterprise, le premier vaisseau le, des héros, hein, même a, le vaisseau pas. de, de toutes, euh, puisqu'il y en a
2: vaisseau. plusieurs, euh, <rire> le, entre le, euh, enfin le tout premier, le A. Commence pas à nous embrouiller. Euh, alors <rire> que dans la, la nouvelle génération... Euh, et également, dans dans une certaine mesure, dans, dans Voyager, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la solution éthique vient de là où ils vont, euh, de la rencontre avec l'alien, avec l'autre, euh, et ils se rendent compte que ah bah oui, j'ai un point de vue d'humain, euh, et ce point de vue d'humain, euh, eh ben, n'est pas forcément adapté à tout. Et c'est euh, limité, euh, oui. Voilà. Et avec ce ce, ce coup, euh, à mon avis, génial de Gene Roddenberry, euh, qui Il est euh, pas la guerre froide avant l'heure. Et puis oui, et qui est de de, de poser la la prime directive. Euh, donc cette cette idée de qu'on n'a pas à imposer notre intervenir. point de vue. À intervenir, à imposer notre point de vue euh, par rapport à, à d'autres, euh, avec des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent faire des relents, avec des, des thèmes un peu immémoriaux, comme la bioéthique, comme euh, l'esclavage, comme. Euh, la
4: colonisation aussi,
2: beaucoup. La colonisation, enfin, le, par exemple, quelqu'un qui est volontaire pour. Euh, je pense à un, à un épisode, par exemple, qui est la compagne parfaite, où euh, mm -hmm. une femme est élevée pour devenir la compagne parfaite, pour mettre fin à une guerre, euh, et le premier réflexe des humains, c'est de dire, oui, mais du coup, elle n'est pas libre, machin. Euh, euh, et le, et voilà, ces dire... concepts-là de, bah, de liberté, d'individualisme euh, sont intemporels, donc on les voit aujourd'hui, il y a 20 ans euh, ou dans les années 60, euh, c'est toujours intéressant. Effectivement. Oui.
0: Alors, bah, on va libérer, Nicolas, parce que c'est vrai que c'est très sympa d'être au téléphone. On espère bientôt t'avoir en studio pour d'autres thèmes, parce que c'est vrai que t'es assez multitâche en plus de Star Trek, hein, il me semble. Hein, donc on essaiera de faire ça. Là c'est pas si loin. Un grand merci en tout cas d'avoir participé, puisque nous on va continuer sur la création de la jeunesse de Star Trek, et puis de toute façon on en fera d'autres. Et puis euh, évidemment on continue à parler du phénomène. Un grand merci et puis euh, bien bah, bien à bientôt. Vous.
4: Salut. À bientôt tout le monde. Allez.
0: Salut. Et nous on va continuer euh, bah, les amis autour de la table. On va, je vais vous mettre un petit son justement parce que c'est vrai qu'on parle d'ambiance, on va parler de la jeunesse de Star Trek assez rapidement puisque ça a été fait des, des millions de fois dans des tonnes de bouquins. L'ambiance un peu euh, de cette série, j'ai retrouvé un combat de Star Trek, euh, dans Star Trek, pardon, du capitaine Kirk contre un dénommé euh, Gorn, un alien plutôt agressif. On retrouve toute l'atmosphère des, des Sixties, hein, évidemment, euh, c'est cette bande-son très particulière qui est, qui, 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 qui est très datée aujourd'hui et qui, qui nous inspire, effectivement. Et puis euh, vraiment une rythmique qui ne serait pas du tout faite de la même façon. Aujourd'hui, les plans qu'on voit, j'ai euh, mis l'extrait sur notre ouais. page YouTube, Facebook, pardon, euh, Graffiti Cinéma, vous voyez bien que la, la rythme, le, le grammaire, euh, c'est très daté. Et c'est ça qui fait aussi le sel de la série d'origine de 66, quoi.
2: Bah, dans la forme, c'est très révélateur de, des séries des années 60. Mmh. Euh, C'est-à-dire que par rapport à un combat qu'on pourrait trouver dans une série comme Le Saint euh, ou comme Chapeau melon botte de cuir euh, première époque, hein, époque années 60, eh ben on a des, euh, des coups de main euh, ouvertes euh, qui font voler le, la personne à trois mètres. Bon, C'était la manière ouais, de hein. faire euh, ouais. à, à l'époque. Il y avait quand même une certaine euh, ingéniosité pour euh, faire face au peu de moyens. Mmh. Euh, L'exemple le, qu'on pense tout de suite, c'est la téléportation, parce qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens de faire euh, atterrir euh, et décoller des navettes. Du coup, la téléportation, c'était plus simple, un petit effet visuel. Et en plus, ça avait un deuxième euh, effet économique, c'est que du coup, on pouvait faire euh, apparaître les gens dans des grottes, euh, et on voit énormément de grottes euh, jusqu'au e, euh, début des années 2000, euh, dans ils Star et du coup euh, le décor est moins cher dans une grotte euh, qu'un décor peint euh, entièrement pour pour faire un, un paysage effectivement ouais, on, on comprend l'économie moyen mais euh, ceci dit euh, c'est un, un très beau projet à
0: l'époque euh, c'est vrai que ça n'a pas eu tout suite du succès, le, le projet donc, de Gene Roddenberry, moi j'ai retrouvé le nom du créateur c'est quand même incroyable que ce nom soit passé à ce postérité comme George Lucas puisque c'est un démurge comme un autre, et très progressiste également Gene Roddenberry euh, qui a défendu cette, cette série, uh, Corsia mais, uh, il mettait vraiment son nom en, en porte-à-faux uh, quand les, les, les diffuseurs, la Paramount au début uh, exigeait, euh, pique-pendre euh, euh, du, pique du scénario, exigeait vraiment des, 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 des modifications. On va en parler tout à l'heure avec nos quiz. Et euh, finalement, il est resté un peu dans l'ombre, alors que c'est quelqu'un qui, qui, qui s'est servi de la science-fiction pour euh, montrer un discours très humaniste, finalement, et qui était, qui était complètement à contresens, déjà à l'époque, de la, de la pop culture.
3: Thomas Oui, y a, je ne sais pas si euh, je vais oser la comparaison, qui peut-être ne vous dira pas, ou euh, vous ne serez pas d'accord. Euh, pour moi c'est le même principe que la, la quatrième dimension il, euh, Rod Sterling Il se met en avant En tant que créateur de, de la série De la même façon euh, il, il fait l'acteur il fait, euh, euh, Dans le début Et dans la fin de chaque épisode Pour présenter l'épisode euh, Parce qu'il n'y a personne pour le faire Il le fait et il se met en avant et c'est lui qui décide, euh, qui, euh, dès qu'il y a un problème, euh, non, non, moi je, je veux que, que l'épisode continue, soit écrit comme ça. Euh, je veux que ça, je veux que ça continue de cette façon-là. Euh, c'est euh, ça fait partie des, euh, des, euh, des vrais, des premiers, on va oser le mot, des premiers showrunners qui prennent les choses en main. Oui. Euh, maintenant, il y, en a, il y en a quelques uns qui sont. Euh, Alors, showrunner qui, un... qui est pas forcément le producteur, mais celui qui va voilà.
0: diriger la, la cohérence scénariste. Il dirige le, chaque le, épisode. Le, le
3: pool de scénaristes. Et,
0: pour et un... par exemple,
2: il a dû se, se battre avec la, la chaîne de télé oui. euh, pour le look de Spock. Oui. Mis, la chaîne de télé disait mais non, il ressemble au diable, c'est hors de question de commettre ça. ça. C'est en train de me tuer euh...
0: tout mon <rire> 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 mais c'est là où on voit que les mecs sont pointus, mais c'est pas grave, allez-y, j'ai bossé pour rien. <rire> Effectivement, Spock avait un look satanique. C'est ouais.
2: bah, ce que c'est ce qu'estimait le. Le, le, le network donc la chaîne de télé ouais. euh, américaine euh, bah, la, la Paramount euh, CBS non CBS à la CBS base. À Paramount et et Paramount pour les ouais. après ouais euh, et le et le Paris sa, sa vision euh, extrêmement positive c'est-à-dire que dans dans cet univers là il y a une troisième guerre mondiale euh, à cause du, des améliorations génétiques euh, et puis bah on a euh, fait la paix on a euh, tourné et ce côté euh, on est entièrement euh, enfin on s'est débarrassé de nos problèmes et on est anti argent c'est-à-dire que c'est un univers dans lequel il n'y a pas d'argent les gens travaillent juste pour la reconnaissance qu'on a de même euh, en disant oui vous êtes quelqu'un de très utile euh, oui, les États-Unis dans les années 60,
0: c'est un concept fallait, le, fallait l'oser quoi. Parce que même à notre époque, ça pourrait passer comme angélique ou voire euh, presque sectaire, sectariste. Mais c'est vrai que une société sans argent, ça nous fait penser nous dans la littérature de, de fantastique à Barjavel, La Nuit des Temps. Euh, Mais c est, c est ici c'est positif. Ici c'est positif. Ouais.
2: C'est pas euh, ça va être une catastrophe ce genre de choses. C'est euh, les gens euh, voudront de la reconnaissance, donc ils travailleront euh, même des métiers dangereux, hein, parce que bah, c'est sûr qu'en pleine réforme de la retraite, tout, uh, Star Trek c'est bien. C'est pas de tout recours. <rire>
0: C'est plutôt la série à regarder. Alors, je sais pas si je t'avais coupé tout à l'heure à Mathieu, parce que là, je vais vous euh, lancer avec un premier quiz. Mais euh, voilà, on parlait donc du côté non, totalement opposé au manichéisme de Star Wars, quoique, voilà, avec des dénuances, hein, puisque tous les épisodes de Star Wars ne sont pas manichéens. Euh, certains sont plus teintés d'autres euh, que d'autres. Star Trek aussi, il peut y avoir parfois dans des épisodes des, des dilemmes moraux euh, qui ramènent euh, voilà, des, des ficelles scénaristiques plutôt étriquées. Mais sans sans être caricaturant, on peut dire que voilà, Star Trek est, ouvre beaucoup plus de pistes en tout cas scénaristiques et narratives que Star Wars et c'est pas faire un jour ou deux il ben,
2: y, a, y a pas de, de bien et de mal absolu dans Star Trek. Alors qu'il y a l'Empire dans Star Wars, c'est le mal. Il voilà. y a pas, il y a pas à discuter. Les sites, c'est le mal. Enfin euh, le. Oui, bah, certains. Je, je, euh, voilà, je me ferai engueuler, Je me ferai <rire> ouais, demain au, au club. Euh, mais euh, dans dans Star Trek, par exemple, pour dire qu'il n'y a pas le grand, enfin un des grands méchants euh, de la série originale, ce sont les Klingons. C'est eux l'ennemi ceux qui sont agressifs. Dans ce Next Generation qui se passe euh, un siècle après, ce sont des alliés de de, de la fédération. Euh, donc ils passent de euh, ennemis euh, quasiment, enfin euh, euh, il y en a trois quatre grands ennemis de euh, de la fédération à alliés de la fédération en en, en un siècle. Et même si on, on, on continue euh, le grand euh, l'un des vraiment grands ennemis de The Next Generation, c'est les Borgs. Et dans Voyager, qui est une série qui se passe juste après, euh, parce qu'à un moment donné, il y a deux séries en, en même temps, oui, euh, de, de The Next Generation, on voit un, un, par un, un personnage qui va intégrer l'équipage euh, qui est euh, Seven of Nine, euh, qui est une ancienne Borg, et donc on voit le point de vue Borg, euh, alors ils ne deviennent pas des alliés, hein, il mais il y a, y a un point de vue qui est donné euh, à celui qui est comme le grand ennemi euh, qui était complètement déshumanisé euh, dans le premier parce qu'en fait euh, les Borg assimilent les, les races et les technologies euh, pour faire quelque chose de complètement unique euh, et Ils ici on va euh, <rire> on va le, le, le donner un point de vue individualiste de euh, cette philosophie là. Ouais. Donc il n'y a jamais euh, d'un grand méchant qui va rester pendant toute, toute la saga. Oui euh, on va dit, On ça. va aller étudier euh, le point de vue de l'autre euh, pour essayer de comprendre oui, voilà
0: euh, choses, il y a va... vraiment quelque chose euh, des vraiment ethnologique euh, ethnologiste pardon euh, dans, dans ce Star Trek est essentiel à mettre en avant. J'avais d'autres questions, on va, on va commencer à parler des films, puisque effectivement c'est incontournable, on est obligé de parler de la série d'origine pour parler des films. D'ailleurs, les films, c'est pour ça qu'on se réserve d'autres émissions, on commencera à peine à gratter aujourd'hui, et on viendra évidemment volontiers dessus. Il y en a plus d'une dizaine, donc forcément, on aura beaucoup de matière, et on le fera avec grand plaisir, parce que c'est vrai qu'on a, on a tendance à voir que maintenant, Star Trek gagne à être connu finalement, c'est vraiment une période où c'est dans l'univers d'appauvrissement et du streaming légal qui se généralise, et d'un certain appauvrissement du cinéma de genre et du blockbuster comme on a pu l'occasion d'en parler alors on parle pas seulement des grandes franchises comme Marvel mais on a pu re re ressentir ça c'est vrai que c'est une série, et en tout cas c'est un univers qui gagne à être connu, moi je vous proposerai également, avant de finir nos premières parties, la question du patrimoine de Star Trek au fond pardon, dans la pop culture en fait, internationale quelle est vraiment la part de Star Trek dans la pop culture internationale
1: Vous pourriez trancher ça avec Pierre, Feuille, Ciseaux, Lézard, Spock oh.
4: C'est quoi ce truc-là <rire> Le jeu Pierre, Feuille, Ciseaux, Lézard, Spock a été inventé par le pionnier d'Internet, Sam C'est une variante du jeu classique Pierre, Feuille, Ciseaux. Salutons tous, Sam Cass. Salut,
1: Salut. Comment
4: ça marche Oh, c'est très simple, regarde, les ciseaux coupent la feuille, la feuille recouvre la pierre, la pierre écrase le lézard, le lézard empoisonne Spock, Spock écrabouille les ciseaux, les ciseaux décapitent le lézard, le lézard mange la feuille, la feuille désavoue Spock, Spock vaporise la pierre et, comme toujours, la pierre casse les ciseaux.
0: CQFD, un extrait de The Big Bang Theory en français. La VF est pas forcément la meilleure qui soit. On vous conseille, si vous regardez cette série d'ailleurs sur Netflix et sur beaucoup de plateformes de streaming, évidemment de la regarder en VO. Sous-titre français, je vous conseille parce qu'il parle super vite. <rire> Effectivement. Alors, cette question, cet extrait-là, moi, m'a à, justement, qu'est-ce que vous ressentiez comme part de Star Trek dans là, la, la pop culture. Parce que c'est vrai que Star Wars a pris euh, et Marvel, euh, tous ces univers de super-héros ont mais... pris une place énorme. Mais Spock, finalement, Monsieur Spock, cette tête euh, et cette gueule charismatique qui incarne quasiment à lui tout seul euh, les premiers épisodes de Star Trek, c'est quelque chose, quand même.
3: Et comme Là, tu prends l'exemple de The Big Bang Theory. Mmh. Comme disait tout à l'heure Nicolas, euh, on sent que peut-être Star Trek ne euh, peut pas devenir mainstream, mais c'est ça. Ça va devenir euh, grand, comme... public, ouais. grand public. C'est-à-dire que être, comme il disait tout à l'heure, être fan de Star Wars dans les années 80, euh, on passait pour un, un dingue, pour un dingue, pour un geek, euh, voilà, un ado, ouais, un, un, attardé, ado attardé. un ado attardé, ouais. <rire> exactement ça. Et là, on commence maintenant que c'est devenu euh, un, bah, un grand public bah, totalement, et ben bah, il faut se tourner vers autre chose, donc mm. il faut gratter un autre univers qui pourrait euh, euh, être cool finalement. Euh, parce qu'il y a eu un moment où c'était cool d'être fan de Star Wars. Maintenant,
2: je pense que ça va devenir avec Star Trek. C'est une, que, une question de reconnaissance, c'est-à-dire que entre, quand on se croisait dans les 90 entre fans de Star Wars, euh, bah tout de suite on avait des codes, on avait ce genre de choses, euh, on était entre nous euh, et les autres comprenaient pas. Et <rire> aujourd'hui c'est plus possible avec Star, ouais. avec Star Wars, c'est toujours possible avec Star Trek parce que effectivement la plupart des gens euh, ne retiennent que Spock. Euh, c'est pas un hasard d'ailleurs euh, le, le succès de, de Spock parce que c'est une altérité totale, mais en fait pas totale. Euh, Spock n'est que à moitié vulcain, il est vulcain et humain. Voilà. Donc Incarné il est par Leonard Nimoy. Leonard hein, Nimoy. Qui est, qui est il euh, et il nous laisse une possibilité d'entrer euh, dans son esprit par son côté demi-humain. Et ça c'est quelque chose que, que Star Trek fait euh, très très bien euh, pour donner un autre exemple de la période The Next Generation. Le chef de la sécurité euh, est un Klingon qui s'appelle Worf, euh, oh. mais c'est un Klingon euh, qui a été élevé par des humains. Et donc par cette éducation euh, il y a eu une, une bataille, il était, il était adopté par des humains, euh, et par cette éducation humaine, euh, bah, il nous montre les, les problématiques qu'il a en tant que Klingon dans un équipage humain, euh, et donc il nous donne une porte d'entrée euh, et, le, et quelque chose qui est très, très euh, euh, marqué dans, dans Star Trek, de nous dire, je vais vous montrer de l'altérité, de l'incompréhensible, mais je vais trouver une porte d'entrée pour vous faire que ça reste compréhensible. Oui, tout à fait. Thomas, mais pour oui, finir là-dessus.
3: Reprendre, comme dans, tu me passais l'exprès de, de Big Bang Theory, mmh. ça fait beaucoup, ça aussi, pour... Euh... La série est très populaire, euh, je, il me semble que, je crois, que, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que Léonard Nimoy, il a fait probablement oui. une apparition oui. dedans. Oui. Et aussi, il y a un personnage récurrent qui est euh, Will Wheaton, oui. qui est un, un personnage, <rire> un acteur, c'est son, son vrai nom. Il joue son, next en tant que... The Next Generation, je crois. Next Generation, qui, en qui qu il apparaît souvent. Oui, voilà, il ça. joue en tant qu'acteur, en tant que lui-même Will Wheaton, voilà. euh, mais c'est euh, un acteur qui a, Alors, on va dire, qui a une... Carrière un peu, bah il a fait que ça quoi en gros. <rire> Globalement, il a fait que que il et, est très connu il, pour Star Trek. Il, il,
2: il a un rôle particulier dans le Star Trek parce que c'est le petit jeune, c'est le fils du docteur, euh, enfin de la doctoresse. Euh, et du coup, il est à la fois pas très présent dans, dans les épisodes. Il y a peut-être deux ou trois épisodes parce que c'est un espèce de génie des maths euh, et qui va intégrer euh, qui Starfleet. Euh, donc il y a euh, peut-être deux épisodes là où on découvre ouais, ouais. que c'est un génie des maths hein, où il a l'académie euh, de, de Starfleet où il est vraiment au centre. Sinon il est un peu présent sans être présent et du coup pour les fans de Star Trek c'est un peu l'enfant euh, de la série et donc euh, de, de, qu'on va voir grandir. Euh, donc du coup le côté attachement est très très malin ouais, pour reprend euh, 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 le personnage de Sheldon Cooper. Dans voilà tout à fait. Théorie, et donc dans *Dumb Theory, c'est très très malin de l'avoir rapproché lui parce que que, euh, ça fait un lien émotionnel qui a très à fort fait. et ça rappelle bien en tout cas que les fans s'approprient
0: Star Trek euh, de manière viscérale puisque il y a beaucoup de périodes et on va en parler dans une deuxième partie où les Star Trek a littéralement été sauvé par ses fans puisqu'au début ça marche pas, hein, les deux premières saisons à la télé il euh, y a du public, c'est pas non plus euh, la catastrophe euh, industrielle du monde, euh, de, du siècle pardon mais pour une troisième saison il y a dû avoir des fans euh, bien placés et une sacrée communauté bien soudée pour euh, relancer une troisième saison commandée euh, par, la, et, par les et, et au
2: final ça va euh... Capoté. Enfin, après la troisième saison ça ne va pas marcher et ça va trouver une suite alors par les films euh, mais bien bien après euh, mais surtout par une série animée euh, qui est de, de très bonne qualité parce qu'en fait c'est les épisodes qui ne avaient pas les moyens de tourner euh, où il euh, y a simplement des personnages Qui ont été transformés par un extraterrestre à trois bras oh, euh, bien, bien. Mais sinon euh, En 30 minutes on a à peu près L'esprit le, de, de, de la série C'est donc une série animée plutôt pour adultes Qui là aussi est assez novateur Très bien, bah, c'est bien d'avoir placé l'expression euh, Série animée pour adultes dans notre
0: émission <rire> Merci beaucoup Mathieu Et est-ce que vous aimez bien le disco pour ma première série de questions Et après on va parler de bouquins notamment euh, de, Que vous nous avez ramené, vous aimez bien le disco Bien sûr Bon bah, parce qu'il va falloir aimer le disco pour supporter ça Le générique de Star Trek en version disco. On se retrouve dans 30 secondes. Allez, ma première série de questions pour nos spécialistes qui ont déjà éventé la moitié de mes questions en parlant de Star Trek. Donc, c'est vous dire que pour le coup, on est bien. Hein on est, on est entouré de personnes qui connaissent leur sujet, qui ont bossé. Alors, ils n'ont pas forcément bossé, c'est juste qu'ils connaissent très bien. <rire> Allez, blague à part. J'avais des quiz ultra pointus pour vous deux. Euh, je vais commencer par Thomas. Sans tricher, sans fiche. Cite-moi 4 des 6 premiers films de Star Trek de 79 à 91. Ah, attends, j'ai pas ouvert ton micro, pardon.
3: Ouais. Euh, les titres. Of, euh... Star Trek, le film. Oui, c'est le premier. <rire> c'est bien, c'est bien, c'est bien, euh, bien. La colère de Khan, ça va être le deuxième. De Deux. Retour sur Terre, ça va être le trois. C'était le quatre, mais ah, c'est le Ah, c'est le quatre, ouais. Euh... Il m'en manque un, puis ah, après Il en manque un, lui. oui, il en manque un. Euh... Ah là là là. Ah, les six premiers. Ah, il ouais, euh, y a
2: un, un personnage. Euh, Qu'ils ont perdu. À euh, ah, la recherche de re Spock, voilà, voilà, qui, qui, qui retrouve la vie, c'est magnifique. L'ultime ouais. frontière, le cinq. Et, et euh, le frontière. 6,
0: c'était inconnu. Voilà. Alors pour Mathieu, à 5 dollars près, euh, ouais. le budget du premier film en 79. Non, je rigole, hein, 1 million de dollars. <rire> allez, à 5 millions de dollars près, parce qu'après, il y a eu l'inflation.
2: Euh, je suis très nul en, en chiffres. Oui, bah, c'est pour ça que je te les donné à toi. Euh, <rire> c'était pas énorme. Euh, non, c'était pas énorme. Hein. C'était pas énorme du tout. Bah, ça... Aujourd'hui, ça serait
0: l'équivalent d'un budget de, de petits mmh, films mmh, indépendants. Hein, clairement.
2: Je ne vais pas te donner de chiffres, mais je me souviens que c'est vraiment pas énorme pour l'époque. Non,
0: non, c'est 35 millions de dollars. Euh, c'est pas grand-chose pour un film hein, de l'époque. Hein, on est en 79 pour le premier, hein, quand même, l'air de rien. Même par rapport à, à l'époque c'est pas forcément
2: énorme alors que la, la Paramount mettait une pression d'enfer pour ouais. euh, savoir si ça marche ou pas à titre de, de, de comparaison
0: façon. le dernier Star Wars c'était 300 millions de dollars mais il mmh. y a eu l'inflation depuis hein. donc forcément ça, ça aurait été des budgets beaucoup plus importants quel autre vaisseau a porté le nom de l'Enterprise le vaisseau évidemment le plus connu du univers Star Trek euh, alors là je vous la pose à tous les deux le premier qui dégaine une navette il y a une navette spatiale, navette. Navette ah, spatiale. Bah oui. <rire> la NASA a accepté que Enterprise soit le nom du prototype de la navette spatiale c'est quand même
3: ouais, comme quoi voilà tu disais de pop culture ou
0: voilà parce que un beaucoup vrai exemple, de
2: scientifiques hein. en fait ont été inspirés par Star Trek ah. euh, et y compris à la NASA et c'était une manière de, de le reconnaître. Alors il y, a une, il y a la page évidemment et
0: vous trouvez sur Internet Star Trek les, les grands fans les plus euh, illustres de Star Trek on retrouve par exemple Stephen Hawking euh,
2: qui a joué dans The Next Generation <rire> dans deux
0: épisodes <rire> deux ou trois incroyable quoi il voit le moteur qui permet de voyager en, dans la vitesse lumière et il dit mmh. je bosse là-dessus Bon, c'est quand même assez énorme, la, la petite histoire, puisque Stephen Hawking est un des plus grands astrophysiciens était. de l'histoire été, parce que j'en parle au présent, puisqu'il vit dans nos cœurs. <rire> et Stephen Hawking était aussi dans The Big Bang Theory. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il voilà, y, ouais. y, y a forcément des univers qui se recoupent, et ce sont des séries, et ce sont des univers qui gagnent ouais, l'éconnu. Okay, hein. J'avais une dernière question pointue pour vous. Le titre complet de la série d'origine
2: hein? En français, il y avait Star Trek Star Trek ou... The Origin... Original, alors je l'ai
0: accepté, mais en français j'avais trouvé Star Trek ou la patrouille du cosmos et ça, ça c'est une très... diffusion de TF1 euh, bah, je, euh... en X, quoi. <rire> je trouvais ça très très drôle après j'avais quelques quiz à choix multiple. je vous en posais deux à, à chacun Qu est, alors, quel événement a lieu pour la première fois sur les écrans américains dans l'épisode 1 de, de, la, de, la, de la saison 3 on en a parlé un fameux bisou alors j'avais 4 propositions mais je pense que Mathieu va trouver tout de suite c'était le premier épisode amusant de la série ou le premier alien pacifique de la science-fiction le premier bisou interracial ou le premier voyage sur la lune, c'est évidemment un bisou c'est un... le
2: premier bisou et là on voit tout le, le côté malin de Star Trek, ouais. euh, c'est que il est possédé euh, Kirk quand ouais. il fait ça et, et donc hein, euh, l'image passe et le producteur ne, ne peut rien dire parce que c'est pas vraiment Kirk c'est Kirk possédé. Alors, euh... Il
0: y avait cette actrice donc afro euh, anglaise, pardon je vais dire afro-américaine mais non, euh, cette actrice Michelle Nichols donc noire et euh, qui doit échanger un baiser avec le capitaine Kirk et elle dit euh, les, les, d'ailleurs les décisionnaires voulaient qu'elle sorte de la série parce que c'était pas possible à l'époque d'avoir une femme qui soit en plus noire dans, dans, un, dans, un, dans un dans un épisode et en 66 c'est le film avec ciné Poitiers qui sort euh, et il y a peut-être les mentalités qui ont changé, il faut ben, fin, effectivement passer par ce truchement pour qu'il se fasse un baiser et, et, et c'est
2: l'inverse, à la fin de la première saison elle veut quitter la série en disant mais en fait je suis petit, je fais pas grand chose <rire> et, elle, et elle en parle à, je crois mmh. que c'est Martin Luther King enfin quelqu'un de... Oui exactement euh, et qui lui dit mais au contraire tu n'imagines pas l'impact que, que ton image a et c'est lui qui la, la convainc de rester dans, dans Star Trek
0: Je vois que Mathieu a bossé sa page Wikipédia parce que c'est exactement ce que j'avais trouvé comme anecdote, <rire> Martin Luther King <rire> qui lui dissuade de quitter la série effectivement et d'ailleurs euh, euh, Roddenberry le de la série, lui dit, euh, si vous jamais vous la virez euh, du casting, moi je, je me casse, hein, et on arrête la série maintenant, et c'est vrai qu'il est très souvent, elle a défendu sa série de cette façon-là. Alors une pour Thomas, euh, qu'est-il arrivé au premier pilote, au tout premier pilote de la série, pour être refusé par la Paramount justement. Le capitaine était une femme, irréaliste. Le capitaine était bien, était bien sapé. Faut quand même pas déconner. Le capitaine était bègue, d -d 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 dingue <rire> Ou le capitaine était communiste. Brûlez-le ah, euh, euh, communiste. Eh, non, il était pas communiste, c'était une femme. Dans le pilote. Et justement pour femme ça qu'il s'est avec des personnages secondaires, en acceptant que le capitaine Kirk soit masculin, mais qu'il y ait des personnages secondaires féminins, qui soient bien mis en avant, et qui soit aussi important, euh, effectivement, soit pas seulement effectivement, <rire> euh, qu'il soit dans le fond. Et effectivement, c'était important, donc, euh, pour, pour cet aspect-là. Alors bon, on pourrait, je pourrais vous donner sortir d'autres anecdotes, mais le temps nous est compté, et puis on va avancer sur les bouquins, parce que c'est vrai que pour le coup, on va mettre ça en avant également. Mais, Rod, euh, Roddenberry, donc le créateur de la série euh, je voulais vous poser une, cette question à vous deux quel élément du script en 66 montre que donc euh, alors je l'appelle Roddenberry depuis tout à l'heure parce que j'ai perdu son prénom le pauvre Jean Jean, euh, Roddenberry. Euh, quel élément montre euh, du script en 66 qui s'en cognait carrément de la guerre froide euh, A, B, C ou D la Russie a unifié le monde sous sa tutelle dans l'univers Star Trek en B le capitaine Kirk s'appelle en fait Kirksoff <rire> Star Trek signifie petit nuage de printemps en russe ce qui n'a aucun rapport mais c'est
2: très joli ou un acteur russe est présent au casting je pense que tu fais euh, allusion à Tchékov qu'un euh, ouais, acteur ouais. russe est présent euh, au casting effectivement, alors c'est a... pas dans la première saison c'est dans la deuxième, deuxième un, uniquement
0: ouais, interprété par World Koning mm -hmm. à partir de la deuxième effectivement. Euh, et alors évidemment en pleine guerre froide euh, en 67, euh, la crise des missiles de Cuba qui venait de passer, il y a un japonais également un acteur, euh, ils s'entendent tous ils sont copains comme cochons dans la série. Et c'est vrai que en pleine guerre froide, c'est quand même difficile de, de l'imaginer. Alors, on n'a pas vraiment de titre de comparaison à notre époque, mais euh, c'est vrai que c'est comme si on avait euh, en pleine crise euh, franco-russe euh, sur le gaz avec Poutine euh, en vague d'attentat, un acteur russe qui serait à la, à la tête de, des, des premiers programmes français. Euh, ça serait quand même assez osé, quoi, on va dire. Inspecteur Maigret serait russe, quoi. Par exemple. C'est ce que tu veux dire Non, mais je veux dire... C c'est ça serait osé. Aujourd'hui, c'est une démarche artistique sûr, est... qui est, est devenue quasiment est... cliché de faire comme ça pour arriver à faire élever les esprits, à élever les esprits pardon, mais en 67, c'était quand même
3: euh, culotté quoi. Ça reste le l'idée même que la, la terre s'est euh, pacifiée et que n'ont euh, eh ben ils font pré... ils ont plus de d'identité de, de pays. Finalement, ils sont terriens avant tout quoi. Ouais, voilà. effectivement, clairement. tout à fait. Et et c'est vrai va... qu'à l'époque, maintenant, ça a l'air d'être un cliché, oui. mais euh, euh, ça reste pas moins qu'on puisse continuer à marteler ça. ça...
2: C'est-à-dire qu'il avait une vision extrêmement positive de l'avenir, et c'est là où il se différenciait des autres, en disant euh, l'avenir doit être positif parce que l'humanité va... Euh, dépasser ces problèmes euh, et proposer cet optimisme euh, au reste de la galaxie.
0: Alors dans la deuxième partie de notre émission, qu'on vous proposera, dans en grande partie, hein, surtout dans, dans notre partie podcast, puisque là on va parler de bibliographie autour de Star Trek et euh, Thomas et Mathieu sont venus avec euh, une, une bibliographie assez conséquente. Si vous les êtes intéressés par l'univers, trois, bah, c'est bien. <rire> <rire> Alors Alors quoi, ils sont épais les livres, hein, donc en 3, même, ça on en suffit. De, un autre, euh, ça fait 4. Euh, les gars. Non, bon, on le même, on le même <rire> l air l air en fait. On <rire> s'est pas concerté. Alors, quoi. Vous n'êtes pas obligé de le dire en fait de la radio, les gars. Alors blague à part, on va parler évidemment de bouquins autour de Star Trek, on va voir notamment que le droit euh, à rattraper Star Trek, on peut également parler de, 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 de la jurisprudence et du droit en parlant de Star Trek, et dans notre deuxième partie, dans la partie podcast, si vous nous écoutez en FM, euh, on vous parlera justement de, de, de ce phénomène d'usure du temps sur Star Trek, est-ce que l'Odyssée voyage bien dans le temps, on parlera des nouveaux films, on parlera des anciens films, de cet aspect hangar qui est parfois injuste qu'on reproche à Star Trek, pourquoi finalement on accroche ce kitsch à ce côté Star Trek même encore aujourd'hui avec les nouveaux films est-ce que les nouveaux films c'est la saga qui reste sous perfusion des grandes studios est-ce que, est-ce que, est-ce que ces questions là, sur l'usure du temps et du phénomène Star Trek, on en parlera donc dans la partie podcast, euh, et on vous le conseille vivement, parce que nous on aime bien, étant donné que c'est nous qui le faisons, donc a priori c'est plutôt cohérent avec notre démarche artistique. <rire> Blague à part, euh, je vous propose un petit extrait d'un sketch des inconnus qui, comme a toujours à l'époque, visait très très juste, vous l'avez entendu dans le générique, et il se moquait évidemment du côté un peu ringard de Star Trek dont on parlait tout
1: à l'heure. Excusez-moi de vous réveiller à une heure sidérale si matinale, capitaine. Mais j'ai deux nouvelles à vous annoncer, capitaine. Oui. Une mauvaise et une mauvaise, capitaine. Bah, Commencez donc par la mauvaise, Monsieur Spock. C'est que le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, capitaine. Quand c'est la France qui est en mal de programme qui a fait appel à, à nous. Ils ne peuvent pas diffuser un Starsky Hutch. Ils l'ont déjà rediffusé cinq fois, capitaine. Ah, C'est de de plots qu'ils ont qu'à avoir moins de chaînes. Bon, la mauvaise nouvelle, monsieur Spock C'est que les scénaristes n'ont encore rien écrit et que le feuilleton a déjà commencé, capitaine. Ah, vous voulez dire que... Ah, je suis filmé, là Bah. Euh, oui, capitaine. prévenez-moi, monsieur Spock. Ah, et puis, j'oubliais, capitaine. Oui Les spatio-réacteurs ont été endommagés par une turbulence thermoépidermique d'une amplitude 6. Ça ne <rire> faut bien
0: commencer l'épisode un jour, effectivement. Alors, il, il, il a mourir de rire sur Sketch des Inconnus. Ce n'est pas un des plus connus hein, dans l'histoire, mais ils avaient trollé, comme ils avaient l'habitude de le faire à cette époque-là, de se moquer de tous les, les, les grands programmes de la pop culture. c'est vrai qu'ils avaient relevé déjà ce côté un peu kitsch. On va l'expliquer pourquoi. Hein, pourquoi, très rapidement. Star Trek avait été catalysé comme kitsch c'est qu'en fait ils étaient arrivés tard en France hein, ces épisodes-là. Ils étaient arrivés pas loin de 10 ans en retard euh, par rapport à la, la, la période de création. Euh, et on peut en parler rapidement, voilà pour une fois pour toutes décomplexer ce phénomène-là. Parce que moi-même je fais beaucoup de blagues là-dessus parce que vous êtes des fans en face de moi. J'aime bien, j'aime bien vous piquer. Mais c'est vrai que c'est c'est d'une injustice terrible quoi. Parce que c'est une des séries, on l'a dit à l'instant, des plus progressistes de l'histoire quoi.
2: C'est-à-dire qu'en fait, Star Trek a eu du succès en deux temps aux Etats-Unis et nous, on a chopé le deuxième temps. Il euh, y a un petit noyau dur qui s'est fait autour de la, la diffusion sur CBS, euh, mais c'était peu de gens euh, et ensuite il euh, y a beaucoup de chaînes locales il faut savoir aux états unis euh, qui rachetaient des programmes pas chers et comme euh, Star Trek était arrêté et ne fonctionnait plus bah, c'était vendu euh, comme dans des bacs à solde en fait euh, et donc ça a été rediffusé dans des chaînes locales plusieurs années après euh, et c'est là que ça a fait un grand grand succès public aux Etats-Unis et que du coup euh, TF1 dans un premier temps puis la, la 5 euh, ensuite s'y est intéressée et donc effectivement nous on, on a vu euh, des choses qui avaient euh, plus d'une dizaine d'années avec euh, des, des costumes et des décors et des effets spéciaux qui avaient plus d'une dizaine d'années d'où le côté kitsch. Effectivement. Alors on va mettre en avant euh, des bouquins. Thomas, tu veux peut-être en sur oui, le côté kitsch. Sinon, non, euh, pas, ouais, pas, pas peu plus que
3: ça. Mais c'est l'idée aussi que, bah voilà, on, on, on retrouve ça 10 ans, dix, douze ans après, 15 ans après peut-être. Mais Star Wars est passé par là en même temps. Et du coup, les chaînes se disent, bon bah il y a Star dedans, euh, il va y ouais. avoir des vaisseau. On... <rire> On le prend, on le fait venir. Euh, sauf que, euh, sauf que derrière, en plus, Star Wars était euh, ça a été mal vendu, ouais. Ouais, pas très bien diffusé à la télé aussi. Euh, ça restait un événement de voir euh, ouais, la guerre des étoiles à la télé et du coup euh, on peut se rabattre sur ça et effectivement euh, mal mis en avant aussi, mal et, vendu et, et Star, Star Wars
2: Trek. avait réagi parce que Star Trek est plus ancien que Star Wars euh, en disant pour que l'univers soit crédible il faut qu'il soit sale, déglingué, euh, usé là où Star Trek paraît euh, très très net très lisse, ouais, euh, et Star Trek a un, un autre, une autre particularité, un peu comme Superman il est très très positif euh, or le positif, eh ben, c'est très facile de s'en moquer et d'être en, en second degré euh, donc du coup euh, ça peut plus mal vieillir non, effectivement, t'as raison. Alors
0: effectivement, là, je vais appeler Rebecca parce que finalement on va, on va présenter un bouquin euh, juste avant la, la, la sonnerie, mais je vais l'appeler parce qu'on va faire un, un doc teaser spécial euh, contre Captain Canapé sur deux séries Star Trek euh, aujourd'hui. Euh, je vous ai présenter un bouquin pendant que je l'appelle et puis euh, après on va revenir dans le studio pour continuer à en parler, effectivement, euh, l'encyclopédie que Mathieu nous a ramenée. Eh bien alors
2: oui c'est une sorte d'encyclopédie, euh, c'est chez Or Collection, l'éditeur, et c'est l'histoire non officielle de toute la saga intergalactique. -inter donc <rire> Star Trek, l'histoire non officielle de toute la saga intergalactique. C'est présenté de manière chronologique De comment ça, ça a été créé Alors le, le bouquin s'arrête euh, Au tout euh, euh, au nouveau film euh, Donc euh, milieu des années 2000 2006, ouais, 2009 2000, Ouais c'est ça un peu avant euh, 2010 mais on a une présentation Alors il y a beaucoup d'images euh, sur le sur, sur la création sur le l'ensemble le, des séries euh, de l'implication euh, notamment de Jane Roddenberry, parce qu'on en parle comme le créateur mais il était le créateur de la série originale de la série animée et des deux premières saisons de The Next Generation et ensuite euh, bah, il, a, il est décédé donc forcément euh, d'autres ont pris, le, ont pris son, ce, le, ce, relais. Ce, le relais tout à fait, euh, donc beaucoup, beaucoup d'éléments sur euh, des anecdotes de tournage sur les éléments, euh, sur les, les produits dérivés euh, euh, comment on est passé de, de la série euh, au cinéma, ce genre de choses donc chez euh, Hors Collection hein, dans la catégorie Boliv, j'ai envie de dire Star Trek, l'histoire non officielle de toute la saga intergalactique. Euh, je vous le conseille.
0: Je vais ouvrir mon micro parce que ce serait mieux pour rebondir. On va, on va rebondir sur les bouquins. Euh, au téléphone, on a Rebecca pour euh, la vie de maman.
1: Maman Oui, je suis là. Salut Salut maman. Bon. Écoute, euh, très très chouette. C'est maman.
0: Rebecca est avec nous. Salut Rebecca. Bonsoir. Alors on n'est pas en direct mais on court un peu parce que je regarde les minuteurs on est à 46 30 euh, donc on va te présenter deux séries euh, en concurrence de Star Trek pour voir laquelle vers laquelle tu pencherais. Alors la première euh, je vais laisser euh, Thomas ou Mathieu ou même vous deux hein, les gars la mettre en avant c'est évidemment la série dont nous nous a parlé Mathieu tout à l'heure euh, Nicolas tout à l'heure au téléphone la série consacrée à Picard.
2: Alors sur, sur Picard série alors, sur Amazon. Ouais. Alors le, on sait très peu de choses euh, sur la série Picard. On sait simplement que euh, bah, le capitaine Picard, qui est donc le euh, capitaine euh, de The Next Generation, revient après une retraite. On, on lui demande est-ce que vraiment vous voulez remonter dans l'espace. Euh, il dit mais oui plus plus que jamais euh, et que d'autres personnages euh, de euh, The Next Generation mais euh, également une de, de Voyager euh, reviennent euh, notamment l'android Data euh, qui est donc un, une, un artificiel euh, qui essaye de devenir humain euh, et qui à la toute fin des films y parvient, il a une puce qui lui donne de des émotions, euh, qui revient mais pour l'instant tout ça est assez mystérieux, on ne sait pas euh, pourquoi le capitaine Picard euh, reprend du service, euh, on est dans l'attente euh, encore quelques jours c'est
0: vrai que les producteurs étaient un peu restés en froid avec euh, avec l'acteur de voilà de Picard euh, ça c'est la première série Rebecca sur un personnage culte de l'histoire de la, de la série euh, Star Trek et moi je te propose Star Trek Discovery euh, en concurrence que j'ai commencé à regarder alors sur les conseils de Mathieu donc forcément si euh, n'est pas tout à fait objectif mais c'est vrai que n'étant pas forcément un, un Trekkie comme on dit en, en, en anglais euh, un grand fan, euh, enfin en tout cas un convaincu euh, touché par le virus de Star Trek, j'avoue que cette série qui est très euh, orientée pop et plus spectaculaire finalement que mes souvenirs de Star Trek que j'avais, euh, commence finalement sur un conflit euh, assez ouvert qui en tout cas peut basculer d'un côté euh, plutôt belliqueux ou de l'autre, euh, contre les ennemis immémoriels, enfin les souvent ceux qui ont été des ennemis qui sont les Klingons. Alors c'est pas le mal absolu comme disait Mathieu tout à l'heure, mais ils sont souvent ennemis avec les humains.
2: Alors là, ça se passe juste avant la série originale, voilà. donc ce sont les ennemis de la Fédération. Et
0: effectivement, on voit qu'il y a tout de suite les dilemmes moraux, les questionnements qui qu prend le temps de se poser dans cette série dès les deux premiers épisodes qu'on ne prend souvent plus le temps de faire dans les grands blockbusters ou dans, même dans les séries blockbusters qui sont euh, les plus importantes. Et donc je voulais te proposer cette série-là qui euh, n'est pas une forme de retour aux sources parce qu'on a vu tout à l'heure que Nicolas n'aimait euh, pas forcément cette série-là puisqu'il y a un côté peut-être un peu plus l'œil, qui va un peu froisser euh, des, des, des fans qui sont vraiment euh, absolus. Euh, Est-ce que tu préférais un, un, une série sur un personnage culte de la, de la série euh, Picard ou cette série un peu plus euh, Popcorn pour, qui est une très bonne porte d'entrée pour découvrir Star Trek
4: Moi je, je serais plus sur le, la deuxième proposition, hein, proposition Popcorn et puis vraiment pour avoir une vision Attention. globale de Star, Star Trek parce que du coup... C'est du Popcorn bio je connais très peu, très, très peu Star Trek donc après j'entamerai par contre le, la, la
0: Picard sur, sur
1: Amazon voilà, c'est vrai que c'est la, la, la guerre
4: oui ouais, euh, parce que bon pour moi c'est quand même plus important de me plonger un petit peu dans l'univers déjà au départ de Star Trek pour après ouais. approfondir euh, sur un personnage alors et tu passeras des popcorns sur et je préfère la, la
0: mmh. merci beaucoup Rebecca et En y tout, tout a Michel Lio dans, en... est... voilà, voilà, dans, dans Star Trek Discovery qui là il nous reste 20 secondes on va faire un bisou à Rebecca qui en tout cas une très bonne porte d'entrée Star Trek Discovery puisqu'il y a à la fois le côté spectaculaire qui est pas kitsch et il y a le côté effectivement euh, qui est purement du Star Trek et, euh, et qui permet en tout cas de, de vraiment euh, s'immerger dans, dans, dans les thématiques de la série quoi euh, il nous reste 10 secondes euh, donc on va tout de suite nous enchaîner avec le podcast et on va dire à tout le monde bah, de nous rejoindre dans le podcast et on vous dit à la semaine prochaine euh, pour une nouvelle émission
1: Bisous
4: Perhaps at all remember that old saying, our corral surrounds.
0: Yeah, 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 yeah <rire> Bienvenue euh, dans Graffiti Cinéma. Euh, on aime le gros son. Et on a mis... Euh, euh, le son, papa Ouais, on a mis une reprise de Star Trek euh, en guise de pause musicale, euh, cette fois-ci avec le petit côté hip-hop. Tout à l'heure, c'était euh, une reprise en disco, j'ai préférence pour le disco, et tout à l'heure vous aurez le métal quand on se quittera, ah. euh, à la fin de notre partie podcast, et c'est vrai qu'on parle de Star Trek en compagnie donc de Mathieu et de Thomas qui euh, sont restés avec nous, et tout à l'heure on avait Nicolas au téléphone qui euh, nous a permis de rentrer dans cet univers, nous présenter vraiment ce qui faisait la singularité de Star Trek dans l'univers de la pop culture, de la science-fiction parce que là on est dans la pure, pure science-fiction souvent confond avec du fantastique mais on est vraiment dans cette volonté de décrire l'avenir de l'humanité, quoi.
2: C'est-à-dire que les règles scientifiques sont posées sont différentes des nôtres. Par exemple, on voyage plus vite que la lumière, euh, même neuf fois plus vite que la lumière. Euh, ah bon le, on peut aller jusqu'à warp, euh, warp, enfin warp nine. Euh, mais le, mais euh, en dehors de ça, c'est il euh, n'y a pas de magie. Il n'y a pas d'explication de, qui sort de nulle part, euh, comme il peut y avoir pas euh, la force. De... Il n'y a pas la force, par exemple.
0: Il n'y a mm. pas la, fa la fameuse force qui permet euh, effectivement de, bah, de faire avaler tous des éléments incroyables du scénario. Alors, Mathieu, tu voulais ah, rebondir sur une série dont on a parlé dans la partie. Oui, alors, le, le qui Rebecca Star -Trek a, a, a,
2: a choisi Discovery. Je pense que c'est une très bonne porte d'entrée euh, parce que ça a un format, enfin, dans la forme. Euh, en fait, les, les, les séries Star Trek euh, ont, ont des formes qui ressemblent beaucoup à leur temps. Euh, la série originale est très dans une forme des années 60. The Next Generation. Voyageurs et Deep sont très dans une euh, fin 90 début 2000 euh, et Discovery très dans une forme Netflix euh, 10 épisodes, non pas une chorale comme dans toutes les autres euh, dans toutes les autres euh, séries euh, mais c'est centré sur un personnage avec d'autres personnages qui gravitent autour mais c'est l'histoire d'un personnage euh, le, donc du coup je pense que c'est une bonne manière d'entrer dedans parce qu'au moins on a les codes on sait, euh, on sait comment c'est raconté c'est effectivement, pardon,
0: j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Mais je, me, je me sens sur moi-même. C'est effectivement important parce que euh, c'est vrai que c'est un côté vertigineux. On en parlait avant de préparer l'émission. Quelqu'un qui aujourd'hui voudrait découvrir Star Trek, il pourrait oui, se dire, ah, voilà, 700 mur, épisodes, voilà, ouais, voilà. 700 épisodes à me cogner. Euh, J'ai films à aller chercher. Euh, c'est pas facile, quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que trouver les bonnes portes d'entrée sans bah, être surchargé. Sa vraiment, de... c'est
2: une question de. Si j'aime les séries des années 90, je commence par The Next Generation. Je m'accroche pour les deux premières saisons parce que les costumes... Euh, font encore un petit peu pyjama après ils vont rajouter un simple col et franchement ça fait toute la différence euh, les... c'est Le... ben, un peu ça <rire> Le... 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 Je ne sais pas... les effets spéciaux sont pareils euh, assez euh... bon il faut, faut s'y faire Le... Le... il y a un, un personnage euh... enfin une, une... oui un personnage qui, qui décède qui est affronté par une espèce de, de, de plaque de pétrole oh, il est là. Euh... <rire> je ne dis pas qui c'est mais <rire> euh... Mais ensuite, c'est... Ils, ils ont été euh, retravaillés
3: aussi, hein, donc... Euh. Mm
2: mais bon voilà les deux premières saisons sont un peu plus rudes euh, à ce niveau là mais ensuite c'est vraiment euh, si on aime une série chorale des années 90 euh, c'est vraiment ça euh, ça permet d'enchaîner euh, notamment sur Dispatch qui a un petit personnel, la série que, que, que je préfère euh, et, et puis si on est plus euh, milieu des années 2000 on commence par Enterprise même si c'est quand même la série la plus faible euh, des, des, des choses et si on est plus des gens de notre temps on commence par Discovery euh, et on, on a les codes
0: alors dans cette partie podcast euh, Pelle on va se demander si Star Trek versus Star Wars versus la SF moderne, est-ce que Star Trek a perdu Qui va gagner sur le long terme Pour quel public Est-ce que les nouveaux films de Star Trek, euh, des, des natures et dénaturé pardon, par les nouveaux films de la saga les actualités, euh, les remakes annulés, avec notamment Tarantino qui veut faire un nouveau film, est-ce que Chris Pine est venu dans une galère, euh, lui notamment qui euh, bah, est un acteur euh, bah, vraiment bah, pas du dirais, de la nouvelle génération qui est venu se greffer euh, avec d'autres hein, effectivement. On connaît ton adoration pour Chris Pine Alors, alors j'aime pas du tout cet acteur, c'est voilà. net, mais il est venu se greffer avec euh, d'autres acteurs sur cet univers de Star Trek et finalement avec euh, une, même une façon de jouer je dirais qui rappelle la, le côté kick du généal 60 euh, moi, je, je, pense je dirais que
2: ça. greffer est pas le bon terme euh, euh, je dirais que le, cette série de, de films, hein, le Star Trek de 2009, le Into, euh, Into Darkness euh, et le dernier Sans Limites, euh, sont quelque chose d'à côté. C'est-à-dire c'est c'est un, une autre timeline euh, ça qui évoque ceux des années 60, avec des clins d'œil, avec euh, des, des choses euh, intéressantes ou agréables, euh, si on veut. Mais c'est euh, une sorte de produit dérivé euh, de Star Trek. C'est du cinéma qui se contente de lui-même, qui a pas besoin d'autre chose. Là où les un peu le qu'on a fait au dernier Star Wars. Hein. Le, ne, 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 on, on, je vais rester concentré sur le sujet. <rire> non, le, là où les films, en fait, sont des suites ou des, des dérivés de, des séries euh, du moment ou des anciennes séries. C'est-à-dire que pendant toute une période, euh, on a une série The Next Generation euh, au, au, à la télé. Et on a l'équipe de la série originale au cinéma. Mmh. Euh, donc, le, on est vraiment sur un autre produit, à mon sens. Oui, c'est vrai. Et puis, c est, c est, c est, ça sera dur à un moment
0: donné de, de revoir euh, ce, ce type de production parce que c'est quand même assez surprendant d'avoir une série en parallèle d'un film. Aujourd'hui, on sait que les, les streaming et les notamment, qui possèdent beaucoup de droits, ils n'ont pas du tout cette stratégie-là, en tout parce cas. Ce qui
3: essayé de faire X-Files, euh, oui. en partie. Oui. Hein. Mmh.
0: Effectivement, avec des films qui étaient plutôt est, qui bien est pour très, le coup, moi. Enfin, moi, très très pas, pas beaucoup marché les films, mais qui respectaient tout à fait l'univers ouais. de la série, qui n'avaient pas du tout marché en salle effectivement. Et d'ailleurs, X Files, ça serait l'occasion euh, de rebondir effectivement de faire une émission sur euh, les films X Files. Alors je vous propose un extrait justement de Star Trek Into the Darkness. Chris Pine et euh, vous la Benedict Cumberbatch
1: Vous êtes un criminel. Je vous ai vu massacrer des hommes et des femmes. On m'a chargé de votre exécution. Et la seule et unique raison pour laquelle vous êtes encore en vie, c'est parce que telle est ma volonté. Alors, un conseil, vous la bouclez Ah, oh,
4: capitaine, vous allez me frapper encore et encore jusqu'à ne plus sentir vos bras. C'est cela que vous voudriez. Alors, dites-moi,
1: pourquoi m'avez-vous laissé
4: vivre Tout le monde commet des erreurs. Non. J'ai choisi de vous suivre parce qu'en dépit de votre acharnement, à me démontrer le contraire, vous semblez avoir une conscience, monsieur Kirk en était autrement, je ne pourrais pas espérer vous voir accepter la vérité. 2, 3, 1, 7, 4, 6, 1,
0: 1. Oui, alors là, il est, est en train de lui dire son code bad, euh, son code barre, pardon. Mais cet extrait, moi, il, il me parle un peu parce que on, 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 évidemment, on retrouve tout de suite l'esthétique euh, et euh, on, on voit même les images en hein, entendant euh, l'extrait, même si on n'a pas vu le film, on, on imagine tout de suite, voilà, le... Le côté confrontation euh, très, très confrontation, euh, la, les, les, les plans d'ensemble, les, les plans euh, champ contre champ, et puis cette bande-son qui, voilà, qui, qui forcément va, va se rapprocher de ce qu'a fait Star Wars avec le Space Opera. Mais justement, alors, déjà en termes de bande-son, en termes de jeu également, euh, est-ce que voilà, vous ne trouvez pas, c'est une question, hein, qu'on dénature Star Trek C'est-à-dire que Kirk, moi, le souvenir que j'en ai avec William Shatner, c'est que c'est quelqu'un, voilà, c'est une statue euh, des faibles qui, finalement, transmet assez peu d'émotions. Là, dans cet extrait, alors déjà, bon, la VF est pas terrible parce que on, on veut faire également une émission sur le doublage, on va doubler le personnage plus que l'acteur, ça faut reconnaître ça, et Chris Pine a quasiment une voix d'enfant en face d'un adulte qui sort complètement ici, le Capitaine Kirk, de ses gonds en le menaçant de mort. C'est quand même assez radical pour le Capitaine Kirk par rapport à ce qu'on a dit de Star Trek. Je
2: suis pas sûr. Parce que d'abord, il y a Chris Pine, d'accord, mais il y a Bénédicte Koumerbach. Le nom est difficile, mais l'acteur est assez génial. Et surtout, il a une image, par la série Sherlock notamment, de génie. Or, euh, le, le personnage qu'il incarne, parce qu'en fait c'est un remake du deuxième film euh, qui lui-même est une suite d'un épisode de la série euh, originale, ou c'est un génie euh, amélioré euh, voilà, génétiquement. Il joue Kane euh, euh, dans ce film-là, qui fait. est un
0: des, des, des grands méchants immémoriels mémoriels de, de l'univers Star Trek.
2: De, en tout cas, de la, de la série originale, et qui a été magnifiée par ce, ce film, La colère de Kane, euh, qui est, le, qui est le, le deuxième film Star Trek, qui fait vraiment suite immédiate à un, un épisode de la série originale. Euh, et euh, du coup, d'avoir repris ce côté génie euh, qu'on qu percevrait moins peut-être sur le, le film original avec cet acteur-là, c'est absolument génial. Et pour moi, Kirk n'est pas forcément le juste un cerveau, quelqu'un d'hyper cérébral. Ça, c'est beaucoup plus le Capitaine Picard qui va l'incarner dans The Next Generation, sûrement dans la série Picard à venir, ou qui est quelqu'un de très anglais, très flexible, même de très rigide. Il s'interdit des relations sentimentales. Euh, il, est, il, il est très rigide et il est attiré plutôt par les femmes aventureuses euh, par exemple une, une archéoleuse voleuse euh, du ça coup va. il s'interdit euh, quasiment toute relation et, et c'est pas dit comme ça mais quasiment toute, toute vie sexuelle ou alors il est il a un, un certain sentiment pour le, le docteur euh, qui est une femme dans non a... non, non, mais ça change rien oui, mais le, Star Trek. Euh, <rire> le, le docteur mais comme c'est un de ses subordonnés il, il s'interdit euh, d'aller au-delà, enfin en plus ils ont un, un, un passé particulier euh, donc le Kirk non, Kirk c'est quelqu'un d'assez physique. Ouais. Euh, en début d'émission, tu passais le, le combat euh, qui est resté mythique avec euh, cette bête bon, verte est, en mousse. C est, c est... Euh, euh, Kamali, euh, qui a mal effectivement. Mais euh, c'est quelqu'un de euh, qui, qui a une éthique et tout, mais qui est quelqu'un d'assez physique. Donc euh, moi, crois... ça, ça me choque pas. On est vraiment dans l'hommage. Thomas, alors je vais te laisser la ça? parole,
0: Thomas, mais en fait, effectivement, on est dans l'hommage, mais je pensais autant aux personnages qu'aux acteurs. Alors, évidemment, là, on, on sait, je, je rappelle, hein, je déteste Chris Pine énormément. <rire> euh, C'est un acteur que, que je fuis <rire> depuis le, le début de ma carrière de cinéphile. Je, je trouve absolument mauvais. Mais, euh, malgré tout, euh, ici, je pensais vraiment à, au travail de l'acteur, c'est-à-dire que William Shatner... Il n'était pas réputé pour être un immense acteur. Et encore une fois, c'est pas lui faire un C'est pour ça qu'il a surtout fait des séries parce qu'il avait un physique, un charisme qui qui est tout de suite imposé le respect. Mais il n'était pas très expressif. Et là, justement, Chris Pine, qui est dans une nouvelle génération d'acteurs, va être dans l'expression, va être dans la colère et beaucoup moins dans le contrôle apparent de ses émotions. C'est par rapport aussi aux acteurs auxquels je pensais. C'est vrai que c'est très juste ce que tu dis, Mathieu. Mais je pensais également à ça. Alors, Thomas, j'étais vais bien dire.
3: Quand quand tu, enfin pour moi, l'image de de cœur quand même, c'est celui qui est aux commandes, donc il doit prendre les décisions, mmh. effectivement, comme Picard prend les décisions, mmh. mais c'est aussi un... Picard, il prend les commandes. <rire> Picard, Picard, il prend les commandes. Pardon. Ouais, je ne récha... me lâche pas C'est pas <rire> du réchauffé, ça, c'est bien. <rire> non, bravo. Euh, du coup, Kirk, il prend, il, il prend les commandes, il prend les décisions, et il est tout de même assez impulsif, quelque part. Quand il doit... Euh... Ce, qui, ce qui va lui valoir, enfin,
2: pour l'anecdote, voilà. il passe amiral et il est rétrogradé capitaine parce que il y a un moment... Euh...
3: Voilà, il respecte pas trop la, les, les ordres, hiérarchies, et, les hiérarchies. Ça. Et voilà, et le contrepoint, c'est forcément c'est Spock. Euh, celui qui, justement, ne doit pas dévoiler ses émotions à euh, un travail euh, sur lui, euh, voilà, effectivement. Euh, et, de et sa nature est, même. Et
2: qui est dans l'analyse, et son mot préféré, c'est fascinant. Voilà. Oui, effectivement. Fascinant. Donc
3: du ah. coup, c'est lui qui, qui, est, qui, qui est chargé de canaliser, euh, dans, dans, la, dans la série, canaliser Kirk. Mmh. Donc ça m'étonne pas trop, dans, dans le film, ça me choque pas que, euh... que, que Kirk s'emporte. Hum. Euh, ça, 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 ça aurait été choquant si le personnage à Passe de Cœur que ça avait été Spock. On se serait dit non, c'est pas possible. Oui, Spock ne peut pas réagir comme ça. D'accord. Voilà.
0: Effectivement. Alors, bon, cette thématique-là, je voulais vous titiller là-dessus, mais c'est vrai que... La question, en tout cas, du retour de Star Trek euh, parmi euh, les, les grands blockbusters de la pop culture est venue avec ces films qui, qui euh, donc, ont apporté une nouvelle génération d'acteurs, on l'a dit. Donc il y avait notamment Into the Darkness, euh, il y avait Sans Limites. Euh, quel retour vous avez, vous, euh, qui avez vu les premières séries et qui voyait ces films-là euh, Comment vous voyez évoluer l'univers de la série avec le, vraiment le langage, la, la stratégie commerciale et la grammaire des blockbusters d'aujourd'hui
2: pour moi ça c'est quelque chose d'à côté C'est à dire que ces films là euh, Je suis très content qu'ils n'aient pas empêché d'avoir une des séries euh, Discovery et euh, Picard Qui sont dans la même continuité mm -hmm. euh, Puisqu'en fait il y, y a un split temporel euh, Donc ça part du même oui, univers Et coupure, ensuite il y a deux ouais. univers différents deux univers par euh, mêmes, qui, qui, qui sont présents euh, Mais pour moi on est vraiment dans l'hommage, euh, de l'initiation Si on veut grand public euh, Mais ça va pas définir Le Star Trek du futur d'accord Thomas je sais bah, pas c c ça les ça, ça, ça reste euh, les,
3: les trois films il reste plutôt un, un coup j dire. comme un coup marketing mais un coup voilà se dire euh, peut-être que je connais pas les questions de droit euh, tout le tintouin euh, chez Paramount au moment où ils ont décidé de remettre en, en place ces films oui. mais il y a peut-être cette idée là de pas perdre des droits euh, et de se dire bon on va faire un film quand même, euh, voilà et quand on, va, quand on fera une série on va la laisser à la limite aux, aux vrais fans à la limite et les films, on va on va faire un film d'exploitation, tout le monde familial. T'es vraiment allé le voir. Ça vraiment
2: une sorte de ballon d'essai. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi Discovery, donc la série qui est la première série qui est après, se situe avant le, la série originale. Du coup, ça laisse l'ambiguïté. Est-ce que euh, c'est dans l'univers des, des nouveaux films ou est-ce que c'est dans l'univers des séries euh, C'est que après, euh, voyons le, 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 que les séries fonctionnent, euh, qu'ils ont dit non non, c'est bien dans l'univers des séries et pas des nouveaux films avec Chris Pine.
0: Alors, 185 millions de dollars, hein, le dernier euh, film sans limite qui fêtait les 50 ans de la saga, puisqu'évidemment, il est sorti en, en 2016. Et euh, c'est vrai que là, bon, on y retrouve évidemment euh, tous les acteurs euh, d'Hollywood qui partagent votre passion, qui voulaient y faire une apparition. Et c'est devenu évidemment, euh, bah là une occasion, une place, oui, effectivement, pour beaucoup de personnes. On peut notamment en penser à. <coughs> euh, euh, j je cherchais son nom. J'ai un trou de mémoire. Simon Pegg, bien sûr. Simon Pegg qui fait une apparition et qui, lui, voilà, en tant que britannique, qui a. Attends, il a écrit, écrit aussi mémoire. en partie le scénario. Et voilà, il écrit en même partie le scénario, mais évidemment. Il a biberonné avec la série et il fait cette apparition-là. Donc on, on voit bien, il a même un personnage sur mesure dans, dans la saga. Pour, par rapport à ça, également, que je voulais vous questionner. Voilà, Est-ce que Star Trek, c'est pas de rester quelque chose sous perfusion, finalement, aujourd'hui euh, Dans le sens où, en mettant des énormes budgets... Parce que tout à l'heure, on avait le budget du premier film sans la, 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 pardon, Le tout premier, c'était 35 millions de dollars. La 185, le dernier, son, on les a construits comme des mastodontes dans l'univers Star, Star Trek. C'est pas que l'argent, va le dénaturer, hein, je pense pas forcément à ça. Mais est-ce que vous pensez que finalement, euh, Star Trek a un avenir, comme on avait posé la question tout à l'heure avec Thomas, alors évidemment euh, un avenir dans les séries, mais également un avenir au cinéma pour conquérir de nouveaux publics. Est-ce que cette thématique de, de prospérité, de voyage, euh, de rencontre, ouais. d'ouverture d'esprit et d'ouverture vers l'inconnu, vers l'alien euh, qui est symbolisé par, euh, également par Spock, est-ce que cette ouverture d'esprit-là, euh, de, de scénario-là, Finalement, elle peut passer sur le Star Wars actuel, qui est euh, un mastodonte avec Marvel. On est évidemment dans cette logique de confrontation. Alors, de manière plus claire et plus courte, parce que je suis réputé pour mes longues questions, oui, on aime bien. Est-ce euh, est que le contexte euh, est ouvert pour avoir une série
3: euh, finalement plus humaniste, plus ouverte d'esprit, plutôt que euh, de, de collision, je dirais Je sais pas. Dans les, dans les euh, comme on disait tout à l'heure, dans les films, euh, je pense que ça sera, ça restera un aspect euh, euh, assez d'action d'actionneurs beaucoup, beaucoup plus forts euh, parce que je, je vais faire une comparaison comme tout à l'heure euh, je pense à des films comme euh, euh, Interstellar par exemple alors la comparaison elle est imposée elle
1: est, elle est mais, mais c'est est de,
3: de dire qu'on va laisser euh, l'idée, parce que finalement Interstellar c'est assez positif comme, comme, comme film euh, dans l'idée que euh, les, les êtres humains s'ils si, se sortent un petit peu les doigts et qu'ils se mettent à faire, euh, à, à s'entendre entre eux ils, ils peuvent dépasser des, euh, des, des clivages et euh, voilà ce qui est le départ de Star Trek pour le coup et c'est ça et on préfère se dire bah on va laisser le côté action on va, nous on va aller du côté action et on va laisser euh, cette idée là à d'autres films euh, qui vont peut-être le faire euh, mieux que nous et euh, la série sera sûrement moins chère à produire oui oui bien sûr pas forcément par euh, par le, les studios d'origine ça a toujours été un atout d'ailleurs donc Star du Trek, coup hein. on se dit eh ben voilà on va le mettre on va le, on va on va continuer ça dans une série cet esprit là dans une série euh,
2: parce que ce sera plus facile à diffuser Mathieu à mon sens le propos de Star Trek c'est de parler d'éthique mm. pour ça la série télé c'est très pratique euh, parce que d'abord on a plusieurs épisodes donc on peut parler de plusieurs choses et on peut même euh, le, faire des, des choix euh, d'épisodes euh, qui prennent un point de vue euh, par exemple euh, dans la série Star Trek 10 Space Nine alors qu'elle cette particularité d'être une station spatiale du coup ils ne bouge pas, ils ne voyagent pas euh, c'est un peu les autres qui, vi qui, qui viennent à eux mmh. euh, on a euh, des épisodes feringi, c'est-à-dire un peuple qui est hyper capitaliste mais un point fou et donc si on veut faire une critique du capitalisme on fait un épisode Ferengi autour de l'acquisition c'est bien joli mais enfin quand ça nuit aux affaires de famille parce que par exemple un des Ferengi qui est présent est le patron du bar et il a comme employé son frère qui est très naïf très maladroit et son neveu qui lui ne rêve que de qui ne rêve que d'intégrer Starfleet et donc les relations de famille par rapport à cette vision capitaliste, eh ben on peut le faire dans un épisode Ferenghi euh, il y a également euh, le, le, le fameux Worf qui était présent euh, dans The Next Generation qui euh, est présent dans Deep dans, dans Space Nine*, euh, où là c'est un Klingon, donc c'est quelqu'un qui est un, farouchement un guerrier et qui est attaché à l'honneur, et donc quand on a un problème d'éthique entre euh, par exemple l'application euh, de la règle telle qu'elle devrait être et l'application telle qu'on euh, la qu doit en respectant la loi et euh, en respectant l'honneur, et euh, eh ben on fait un épisode Klingon euh, et donc <rire> voilà le, et dans Dispecting il y a vraiment des, des, des éléments comme ça où tiens aujourd'hui c'est un épisode de Firing demain c'est un épisode de Clingon oui. euh, après il y a une trame générale venir, on va venir piocher ce qu'on veut quoi euh, et donc ça le, le format série télé euh, permet oui. euh, de multiplier les, les points de vue euh, c'est là aussi que les, les premières séries sont euh, très malines euh, ce, ce que nous perd... disait un
0: peu Nicolas tout à l'heure hein, chaque semaine on avait une nouvelle idée euh,
2: c'est ça et ce qu'on perd dans, dans, dans la série euh, Netflix en tout cas c'est différent c'est des épisodes chorales hum. Euh, donc, pour reprendre the next generation, c'est là où c'est le, le plus visible. Le côté humaniste, eh ben, on aura le médecin qui va venir nous dans du d'ailleurs euh, On aura le, le médecin qui va nous donner le côté humaniste. Euh, le côté militaire, sécurité, eh ben, le chef de la sécurité va nous dire oui, non, mais là ça. Euh, et donc, c'est par là la, la convergence des points de vue euh, qu'on va traiter euh, de euh, la difficulté éthique et euh, pour reprendre euh, un, un épisode que que j'ai vu ce midi par exemple, <rire> la parfaite campagne euh, où, bah oui, cette femme euh, a passé toute sa vie à s'entraîner pour devenir une parfaite compagne euh, qui va euh, épouser euh, le, le, le chancelier contre qui sont en guerre donc elle va sacrifier sa vie quelque part mais ça va mettre fin à la guerre et donc sauver des millions de vies et donc le, la, la question de le, la liberté individuelle par rapport au bien commun euh, on pourra l'aborder de cette manière là, et ça dans un film euh, bah, c'est plus compliqué ouais, c'est pas, pas la même narration Thomas,
3: Thomas. Ben, je, je rajoute compléter euh, le, aussi le film euh, ça coûte tellement cher tu disais mmh. tout à l'heure 185 oui, millions pour le dernier c'est incroyable si ça coûte 185 millions il faut pas se tromper mmh. donc il faut plaire à tout le monde oui. assez vite parce qu'un film ça fait euh, c'est dans les deux, deux semaines trois semaines maximum où ça fait le oui, il faut une belle 40 et et, son... et on est dans
2: la dans la tyrannie d'Hollywood ouais. euh, pour prendre euh, le, un, un, une toute petite anecdote qui, qui moi qui me fait beaucoup rire encore une euh, dans euh, <rire> The Next Generation euh, en tout cas dans dans les trois trois quatre premières euh, saisons euh, on aperçoit il euh, y a des uniformes hein, Starfleet ils portent des uniformes euh, des femmes sont en pantalon, mais il y a des hommes en jupe également <rire> euh, ça passe c'est des gens qu'on voit euh, ils passent dans un couloir et puis ensuite euh, on va euh, sur la discussion euh, qui nous dans Star Trek, on Ils sont, euh, c'est pas du tout mis en avant, euh, mm. sauf que Hollywood dirait euh, non, mais certainement pas. pas euh, possible, on a, voilà, on a des électeurs de Trump dans nos publics, c'est pas possible, machin genre. Euh, à la télé, ça, ça passe, il y a pas, y a pas cette pression Il oui, y, y a ce côté vraiment, voilà, qui, qui est,
0: qui est, qui, est, qui est dingue dans, dans Star Trek, c'est que c'est une série qui a vraiment résisté à ces formes d'intrusion et qui fait que même la série d'origine des années 60 aujourd'hui est vraiment au patrimoine de la pop culture. Certes, c'est plus compliqué à regarder parce qu'on l'a dit, le rythme est pas le même ça vieillit même si ça a été remasterisé mais ça reste quand même un sacré patrimoine finalement de des mentalités des années 60 et c'est une série qui a su prendre le contre-pied et résister à, à toutes ces, ces petites pécadilles là, de producteurs euh, mal inspirés et qui comprenaient pas vraiment l'évolution des publics quoi.
2: et, et en tout cas qui voulait passer des messages alors pas forcément euh, toujours d'une manière très adroite mais pour parler du cinéma pour une fois euh, dans le Star Trek 4 Retour sur la Terre euh, le, le scénario peut vraiment faire rire. C'est-à-dire que des extraterrestres avaient communiqué avec des baleines, ils reviennent euh, un siècle plus tard, bon, et les, les baleines ont disparu. Euh, et ben donc, ils doivent remonter dans le temps pour essayer de ramener des baleines okay. et, et, et faire que euh, cette sonde extraterrestre ne, ne le prenne pas mal. Mais n'empêche que, dès... Euh, on est au tout début des années 80, j'ai plus les dates mmh. en tête, euh, mais euh, le message écologique de, bah, attention, les baleines peuvent disparaître, euh, était présent. Franchement, c'était maladroit, et c'est certainement pas le le film que je conseillerais pour pour le découvrir euh, ou, en tout cas, ou, ou en mode nanar sinon euh, mais <rire> euh, mais voilà il y a, y a des messages qui étaient, qui étaient qui étaient forts qui étaient passés je parlais de du, du côté genre tout à l'heure avec ce, ce petit détail vestimentaire l'écologie on est vraiment sur une série qui parle d'éthique fondamentalement alors il nous reste à parler euh, bah, de, pour terminer notre émission
0: de, de Star Trek et du droit puisque notamment on va on n'a pas parlé de tous vos livres que vous avez amené tout l'heure mais il y a également une question qui va revenir toutes les semaines dans la partie podcast comment le cinéma peut-il sauver ma vie Parce que souvent, figurez-vous, euh, bon, c'est une chronique hebdo, évidemment, c'est un concept, euh, mais c'est beaucoup plus que cela c'est une raison de vivre, euh, je dirais. Euh, c'est pas seulement une rubrique qui vous permet de savoir comment vivre endormi, comment répondre aux copains qui disent Ouais, c'est pas crédible devant Pacific Rim, ou elle vous permettra également, cette série, euh, en tout cas cette rubrique, de comprendre comment combattre le mal aux côtés de la police de Mulhouse. Alors, certes, il y a des trucs qui sont moins classe que d'autres. Mais vous pouvez en regarder quelques-uns sur YouTube, suivez d'ailleurs notre chaîne YouTube Graffiti Cinéma, où on a mis quelques-unes de nos émissions illustrées. Et évidemment, cette semaine, j'ai des questions sur Star Trek pour euh, nos chroniqueurs, évidemment, nos, nos spécialistes, et euh, on va y répondre pour savoir comment avoir l'air intéressant en parlant de Star Trek en soirée. <musique> Cette semaine, oui. comment avoir l'air intéressant en parlant de Star Trek Bonjour. Bonjour. Deux petites questions pour nos spécialistes. La première, Sophie de Fleury des Aubrannes. Ah, Dis-moi, y a-t-il des roues dans Star Trek C'est pour un copain.
2: Pareil. Deux cents, à voir parce que c'est très ah, euh, le. Oui, il y en a <rire> euh, et euh, c'est même beaucoup plus. Euh, alors il y a un côté assez euh, naïf, mais euh, vraiment attendrissant. Il euh, y, a, y a des épisodes, euh, au moins dans une generation et dans voyager, où en fait ils se crashent, ils ne peuvent pas communiquer. Et euh, donc du coup, ils doivent se débrouiller sans euh, technologie ou avec le peu de technologie qu'ils ont pour essayer de remonter. Euh... Je
0: cherche le lien avec le, les roues. Là, hein, mais Et ils doivent euh, euh, réinventer ré 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 Il la roue. Ils créent des
2: roues. Ils créent des roues. Non, non, non. Mais tout à fait. cest dire ils ont plus de. Alors, euh, de
0: Donc là, la, la roue qui, qui tourne. Moi, c'était euh, la question de, de Sophie. C'est des roues, les cheveux. <rire> non, mais j'ai bien compris. j'ai vu des Mathieu? <rire> Mais Mathieu il est, il est génial parce qu'il est, c'est un, un vrai spécialiste. Il, y avait, il nous répond à la question et en plus c'est trop beau. Et euh, non non, mais des roues. Est-ce qu'il y a des acteurs roues et des acteurs, acteurs roux Voilà,
2: c'est, c'est, moi je
0: me suis toujours posé cette le question. Le docteur
2: Beverly Crocher euh, tire sur le roux. Voilà. Euh, je suis content. Entre blond et roux. Faire. Bon bah c'est bien. Donc la, la mère du fameux. Euh, 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 c'est le bon gestion, euh bah, enseigne. Euh, en fait. Euh, de, de Will Wheaton. Euh, Will, Will Whitton, Whitton, tout, tout à fait, fait d'accord. Alors j'avais également
0: une, une, une question de Lune Mila de, de Tij. Salut, je viens de croiser euh, sur internet un profil de mec sympa sur Mythic, mais le mec est fan de Star Trek. Est-ce que c'est vrai qu'il faut être ingénieur pour être fan de Star Trek Bah moi je dirais oui. Moi, je dirais non, je ne le suis pas.
3: <rire> voilà, je
0: Alors bon, on revient rapidement sur la complexité, je voulais vous lancer là-dessus, mais bon, non, effectivement, c'est vrai qu'il y a certaines séries euh, qui sont plus compliquées que d'autres pour euh, peut-être y rentrer, mais
2: pas d'un point de vue scénaristique. Ça reste toujours très très accessible. En, en tout cas, ça parle de choses universelles euh, qui peuvent toucher toute personne qui s'y intéresse. Que c'est accessible ou pas, je ne sais pas, parce que euh, il faut aimer les, les discussions euh, théoriques euh, et puis il faut euh, avoir ce côté euh, euh, humaniste ou en tout cas euh, éthique euh, fondé fondée au corps, euh, parce que le, parfois on a envie de dire mais euh, détruit l'astéroïde et puis on n'en parle plus. <rire> Mais il y a des épisodes comme ça où ils aiment se prendre le chou, et donc il faut aimer se prendre le chou avec eux. Alors Thomas, c'est bon ça, j'ai totalement sur les mongols. Donc de se dire que,
3: effectivement, il ne faut pas avoir envie que le problème se règle dans la scène d'après, dans le quart de seconde de la scène d'après. On n'est pas dans un gros blockbuster où le héros il une scène avant dit ah non je le ferai pas et euh, 30 bah, secondes bah, après il a changé d'avis ok dans, je vais le faire dans
0: Star Trek Discovery d'ailleurs la situation qui est exposée dans le premier épisode moi je m'attendais à ce qu'elle soit réglée en 20 minutes et ça prend deux épisodes hein, donc l'air de rien même avec une série moderne on garde cet esprit de Star Trek on réfléchit on expose Alors, enfin la dernière question de la semaine une question de Sylvestre euh, de Mardier euh, je cite un hein, « Dis-moi Romaric, j'ai un énorme problème, je cherche à montrer à tous mes potes en quoi Star Trek est meilleur et plus cérébral que Star Wars, mais personne ne m'écoute. Passe-moi tes arguments, stop !» Voilà. Alors, nos problèmes au Silvestre. Euh, dis à tes potes qu'il faut d'abord imaginer tout simplement ce que donnerait Star Trek dans Star Wars et vice-versa. Je te conseille d'abord de leur demander d'imaginer Star Wars à la sauce à Star Trek. Prenons le premier épisode, imaginons. Celui avec Luke Skywalker, les droïdes, Princesse Leia, tout ça... Dans Star Trek, la saga ne serait même pas née. Pourquoi Pas de film, pas de rachat pas de Disney, pas de série, rien. Mais pourquoi Tout simplement parce que dans Star Trek, on a 300 ans d'avance sur toutes les mentalités. Et toute la saga des séries de Star Wars repose sur un élément de scénario mal écrit. Un loser de l'Empire laisse partir une capsule de sécurité avec deux droïdes à l'intérieur qui contient un message secret au secours Obi-Wan Kenobi, etc., etc. Dans Star Trek, aucun humain digne de ce nom n'aurait accepté de lâcher un tel contenant dans l'espace sans mesurer les retombées potentielles sur l'atmosphère, les espèces indigènes susceptibles d'être contaminées par ce rejet polluant. Bref, il aurait été plus pointilleux, et derrière cela, l'Empire Galactique aurait logiquement triomphé. Fin de l'histoire. Alors, dans Star Trek, on pourrait dire également qu'est-ce que serait Star Wars, évidemment... Euh, pardon, qu'est-ce que serait Star Trek dans Star Wars Ce serait la République, finalement. Ce serait des gens un peu relous qui discutent tout le temps et qui perdent <rire> Star Wars dans Star Trek, ce serait bah j'écoutais j'ai pas trouvé mieux que les Klingons et ils perdent également. Bon alors moi je dis ça parce que j'ai pas vu tous les épisodes comme vous les gars. En gros, match nul, hein, un partout la balle au centre et on écoute H2G2 pour se consoler parce que de toute <rire> façon, ce sont les dauphins qui ont
3: raison. Qui ont raison
2: Il est un fait important et bien connu, c'est que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles nous paraissent. Par exemple, sur la Terre L'homme considère depuis toujours qu'il représente l'espèce la plus intelligente qui ait jamais peuplé la planète, et non pas la troisième espèce la plus intelligente. Les deuxièmes créatures les plus intelligentes sont bien sûr les dauphins, qui curieusement, savent depuis longtemps que la destruction de la Terre est aujourd'hui imminente. Ils ont tout essayé pour alerter l'humanité du danger qui la guette, mais leurs efforts ont le plus souvent été interprétés comme autant de tentatives amusantes pour taper dans une balle et obtenir des friandises. Ils décidèrent finalement de quitter la planète par leurs propres moyens. L'ultime message laissé par les dauphins fut perçu comme une tentative singulièrement élaborée de double saut périlleux arrière à travers un cerceau tout en sifflotant l'hymne américain. En réalité, leur message était le suivant, salut et merci bien pour le poisson.
0: H2G2, un film de Gareth Jenning, adapté du Guide du Voyageur in Galactique, qu'on vous conseille très 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 vivement dans votre librairie. Un sommet de la pop culture euh, anglo-saxonne, britannique plutôt, mais très très drôle à mourir de rire. Les monty python à la sauce à Star Trek, finalement. Hein. Alors, je genre. crois qu'on ne peut pas dire autre chose là-dessus. Alors on va évidemment euh, rebondir là-dessus et parler euh, de ces autres questions, les deux dernières qui nous restent, parce qu'on ne va pas non plus finir à 10h, même si ce n'est pas l'envie qui manque. Finalement, on voit que les, les discussions, ça a tendance à s'étendre quand on parle de Star Trek. Mais, et c'est vrai que pour le coup, euh, je voulais vous, 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 vous poser la dernière question qui me venait en tête euh, directement. Est-ce que finalement Spock, qui est, qui est rentré au patrimoine de, de, la, de la pop culture, euh, finalement est-il l'alien parfait C'est-à-dire euh, mi-humain, mi-alien, le, le gars compréhensif, très ouvert d'esprit, euh, on l'a dit tout à l'heure, qui est dans le, dans, vraiment dans, dans la rétention des émotions. Est-ce que cette euh, altérité qu'a représenté Spock dans les années 60, finalement représente le contrepoint parfait de tout ce que la science-fiction a développé à partir des années 60, 70, 80 où elle était plus parano, et où on a vu également beaucoup d'altérité, particulièrement nocive pour l'humanité. Est-ce que Spock est le parfait contrepoids, contre-pied de toutes ces, ces phénomènes-là?
2: Bah, Spock est à la fois, je disais tout à l'heure, l'autre absolu, parce qu'il n'a pas d'émotion, en tout cas il est refoule parce qu'il a moitié humain, il est absolument dans la logique première, mais comme il est la moitié humain, il nous laisse une porte d'entrée pour le comprendre. Mais, en fait, que ce soit dans les années 60, dans les années 90 euh, ou, ou ou même après, Star Trek parle énormément de nous. C'est-à-dire que euh, donc dans dans Spock on a le regard scientifique contre euh, l'impulsif. Euh, je parlais des Ferengi tout à l'heure, c'est vraiment une, une, une vision du capitalisme euh, destructeur et euh, qui, qui est souvent même ridicule hein, euh, dedans. Euh, le, le côté euh, scientiste euh, de Spock des années 60 euh, est repris dans les années 90 et même dans les années 2000 puisqu'il y a un film euh, qui en parle euh, avec un côté tout à fait né Spock est positif, euh, mais avec un côté tout à fait négatif qui sont les Borgs, qui sont des, des scientifiques qui vont incorporer les sciences des autres pour euh, réagir en ruche euh, et donc n'être que euh, productivité, j'ai envie de dire, euh, en détruisant euh, absolument euh, tout, tout sur leur passage. On avait dit que c'était pendant la guerre froide, hein, et s'ils réagissent en ruche. <rire> Mais c'est vraiment, ils, ils, ils volent le, les technologies et les êtres, euh, et ils sont tous mis à égalité, euh, donc il y a un côté tyrannique dans, dans la science. Donc, euh, oui. en fait, euh, euh, on parle de nous. Euh, dans les années 60, la science a quelque chose de, oui. de, de fascinant euh, encore aujourd'hui. Euh, avec 20 ans de, de recul, on se dit, oui, la science, c'est fascinant, mais c'est aussi hyper inquiétant. Hyper flippant. Et on, 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 on crée les Borg. Euh, le, un, 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 autre exemple, hein, le, pour, pour rester dans, dans, dans cette vision-là, euh, si on veut faire un, un parallèle avec le, la géopolitique, euh, on a euh, la fédération qui est plutôt euh, bonne patte, euh, mais qui est quand même euh, relativement puissante et qui sait se défendre. Euh, un des grands ennemis euh, qui, qui va aussi euh, tra euh, traverser les, les âges dès le, la série d'origine, euh, c'est les Romuliens, qui eux sont des magouilleurs euh, de, de première, euh, toujours dans le complot, toujours dans le complot qui est dans le complot, qui est dans le complot. Euh, et le, et on, on a aussi cette, cette vision de... Euh, qui est le plus efficace euh, Et encore une fois, je pense que la série qui le traite le mieux, euh, c'est *Dispatch Nine*, puisqu'on a un, un agent euh, romulien qui est sur la station et tout le monde sait que c'est un espion. Euh, et pourtant, oui, c'est un espion euh, qui va nous livrer. Euh, c'est euh, fait, c'est un espion qui est un peu en rédemption, euh, qui va nous livrer que, bah oui, c'était pas, c'était, c'était pas forcément, forcément euh, 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 ce qui, ce qui voulait. Euh, le, donc voilà, ce côté altérité, en fait, euh, permet de parler de nous oui. euh, et de notre ah, bon réaction fait. par rapport à nous, euh, que ce soit Spock, que ce soit les Borgs euh, euh, ou, ou autres, euh, donc par des côtés... Euh, positif, mais aussi par des côtés euh, négatifs. Euh, et le côté épisodique là permet de, de voir plein de plein d'aspects.
0: Euh, Thomas, un dernier truc sur Star Trek euh, pour donner envie de le regarder avant qu'on parle des bouquins, évidemment. Le dernier euh, que vous avez nous avez ramené tous les deux puisque vous êtes coordonnés, vous avez, vous avez lu le même.
3: <rire> euh, alors, je l'ai pas lu avec autant de de, de sagacité euh, que j'aurais voulu parce que le c'est pas du tout ma partie, le droit. Euh, mais oui, je. Du coup, voilà. Ce que je. veux Au dire aussi que Star Trek, c'est. On parle de là, de rapidement le droit selon Star Trek. Il voilà, y a aussi. Il y a aussi faire. une. Euh, ça, ça, implique une littérature. Hmm. Derrière. Ça implique que, que des euh, que des personnes réfléchissent sur euh, sur le, le monde qui est créé euh, par euh, par Star Trek. Beaucoup moins que que dans Star Wars, j'allais dire. Dans Star Wars, on a beaucoup moins de, de, de livres qui traitent de, de, de la critique et de l'explication. On a plus des livres qui traitent de la, de la genèse du, des, 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 des films, de, de ce qui se passe derrière. Il y a évidemment une très grande littérature. Oui, il selon Star Wars, voilà. etc. C'est quelqu'un qui sort sortent beaucoup. Parce que
0: sortent ils beaucoup, sont garantis, quand il y a Star Wars dans le titre, d'avoir des gros succès des voilà. mais,
3: <rire> mais ils ne sont pas aussi fouillés. <rire> J'allais dire, ils ne sont pas aussi fouillés. Et, euh, et précis, parce que là, ce voilà. livre-là, c'est un, un... Un vrai un bouquin vrai... de juriste, quoi. Ah oui, un ouais. vrai livre de, de, de professeur de droit. C'est ça. On peut, en, est, est, parler est, on peut en parler est... à Mathieu, qui est oui.
0: lui-même avocat. <rire> effectivement. c'est prof. Est à... Et prof, <rire> aussi. C'est pas vrai. <rire> non. Alors, je voulais mettre ça. Effectivement, c'est cet aspect en avant. C'est que, voilà, si c'est un professionnel du droit qui parle du droit selon plus, Star Trek... C'est euh, euh, le droit selon droit. Star
2: Trek de Fabrice Déferrand, euh, donc qui est professeur de droit à la Sorbonne quand même, et c'est chez Mar et Martin, euh, collection Libre Droit. Voilà donc c'est un vrai bouquin de droit. On a des études euh,
0: de cas dans Star Trek. C'est-à-dire le droit, droit.
2: En fait, Star Trek parle d'éthique, comme je vous le disais, et le droit et l'éthique. Euh, parce que en fait, la différence, c'est que le droit tranche euh, la question là où l'éthique euh, discute autour de la question. Euh, et le, ce qu'il analyse, c'est qu'en fait, le, le capitaine est amené à trancher ces questions d'éthique et donc réagit un petit peu comme, euh, comme un juriste, mm -hmm. euh, en, en, avec cette, euh, cette règle. Alors il y, y en a plusieurs des règles, mais la plus importante, oui. c'est la, la prime directive, hein, la directive première. La directive première euh, hein. Que je, je, je lis la définition que, que donne euh, cet auteur, hein, Fabrice différent. Euh, en substance, la directive première, pré première prévoit qu'aucun officier de Starfleet Command à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ne doit s'immiscer dans les affaires, le développement les mœurs, les coutumes et les règles de droit des sociétés ou des peuples rencontrés au cours de missions d'exploration interplanétaire. C'est-à-dire que on doit, euh, ils doivent rester neutres ils ne doivent pas avoir d'influence, ils ne doivent pas imposer leur vision sur la galaxie, même s'ils sont face à des, à des euh, situations euh, mauvaises. Il y a un des épisodes qui, euh, qui est traité dans, dans le livre où en fait... Euh, deux planètes euh, vivent en dépendance l'une de l'autre. Il euh, y a une planète qui est fortement malade, euh, qui fait à bouffer, et l'autre planète euh, qui fait le médicament pour que les autres puissent bouffer. Et ils vivent en dépendance l'une de l'autre. Euh, et allez, au cours de l'épisode, on se rend compte que c'est un médicament, c'est qu'en fait ils ont été drogués euh, <rire> au, au cours du temps euh, et donc par exemple le médecin euh, donc c'est dans The Next Generation euh, dit mais c'est scandaleux, faut les soigner euh, on peut pas laisser dans cette dépendance et le, on se rend compte que s'ils interviennent le, tout l'écosystème ben, euh, tout ouais. euh, et toute la raison de vivre de ces deux planètes euh, va, va disparaître donc le, je ne je, je spoil pas complètement l'épisode parce que le, le capitaine ne respecte pas complètement la, la directive première, en tout cas il laisse une porte d'évolution pour l'avenir euh, mais euh, on voit bien les, les, les problèmes les qu'on ouais, a terrible. Et la vision euh, non moraliste de Star Trek, qui est pas de dire, eh ben, je vais imposer le bien et puis euh, vaille que vaille, euh, mais qui est de dire, eh ben, notre impact nous en tant qu'explorateurs doit être le plus neutre possible. Effectivement, c'est une série donc pas impérialiste, euh, pas idéologue, euh, très ouverte, très progressiste. Dans finalement, le... c'est
0: c'est presque une série euh, rêvée pour la pop culture. Et euh, c'était important pour nous, euh, bon, très modestement avec nos moyens de la qui, mettre en qui, avant. Qui, quoi.
2: qui saute d'ailleurs sur euh, la, la pop culture, ce que tu dis, les, les livres qui parlent de, de Star Trek. Euh, The Next Generation beaucoup euh, parle d'un livre en tout cas d'un héros de livre il y a beaucoup d'épisodes alors ce qu'on appelle des, des épisodes d'holodeck euh, donc il y a la possibilité de créer un univers euh, dans euh, une espèce de jeu de rôle mais ouais. avec des vrais décors et des vrais personnages qui vont interagir et il y a euh, au moins une vingtaine d'épisodes euh, dans lesquels ils vont interpréter Sherlock Holmes euh, ouais. et, et c'est un vrai bonheur euh, quand on a lu les livres de voir les références qui, qui sont données euh, et pour quand on connaît pas Sherlock Holmes de, de voir le capitaine Picard qui joue à Sherlock Holmes dans le, dans le, le deck, ça c'est assez, euh, en fait, assez jouissif. Le mot de la fin pour Thomas Non, le mot de la fin, bah,
3: rebondir dessus, euh, ouais. le, le troisième film démarre aussi sur cette question alors c'est assez vite tranché hein, pour le coup, euh, de, la, de la directive première pour le, de, de savoir s'ils doivent intervenir euh, ou pas. Il y a un... Ils sont sur une planète voilà, euh, assez, première, assez primitive. C'est
0: une espèce de, de code euh, incontournable, un peu comme le code des robots euh, voilà. d'Isaac Asimov, qui doivent absolument respecter en toutes circonstances. Il y a 24 règles, dont la fameuse directive première, qui est incontournable, on n'a pas interféré. Il y en a une ultra-secrète, j'avais prévu en question,
3: mais euh, on est un peu à la bourre. effectivement euh, voilà, Dans, pas dans, dans le sans limite, euh, l'introduction la, la, la scène d'introduction, c'est intéressant. Voilà, ouais. se, se pose la question, c'est vite tranché, hein, pour le coup. Hein. <rire> mais, mais, ouais. euh, mais il se pose la question. Mais il se pose la question. <rire>
2: Dans, dans Insurrection qui est un autre film euh, de 1998 euh, avec l'équipe Picard là c'est beaucoup plus développé c'est à dire qu'ils vont étudier un peuple euh, mais ils vont se camoufler pour ne pas euh, intervenir avec eux et sauf qu'ils ont une espèce de fontaine de jouvence c'est qu'un amiral va dire mais l'éternel c'est comme très tentant euh, et donc euh, une partie de, de, de Starfleet va euh, ne pas respecter la directive première et le capitaine Picard va s'élever contre ça en disant non la, euh, ça sera peut-être très très bénéfique pour tout le monde mais la directive première et en premier pour cet amiral euh, le, le, la directive première doit euh, doit s'appliquer donc oui, c'est vraiment exceptionnel vrai que... à, à, à la série
0: mais ce qui est rigolo, euh, rigolo c'est que voilà, c'est euh, matriciel avec la série. Il euh, y a l'équivalent dans Star Wars avec les codes Jedi et les codes Sith. Pourtant, c'est beaucoup moins mis en avant dans les films les films, hein, pas dans les séries, et c'est vrai que là on voit clairement, alors sans jugement hein, euh, <coughs> les, vraiment les deux écoles qui permettent en tout cas d'avoir deux pans de la, de, la, de la façon de faire de la science-fiction euh, dans les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui, et euh, on voit les deux vraiment euh, s'opposer littéralement mais se compléter aussi également, c'est aussi ça que euh, je, je voulais euh, dire en, en, en mot de la fin, c'est que voilà, Star Trek on a le pendant idéal euh, de ce qui aujourd'hui se fait avec euh, les curés Disney, d'ailleurs c'est peut-être pas un hasard si Disney n'a jamais euh, forcément euh, cherché de manière farouche à racheter absolument les droits pour, pour Star Trek, ce qu'ils auraient parfaitement les moyens de faire. Mais euh, c'est vrai que pour le coup, euh, voilà, on voulait mettre en avant ceci. Et... C'est
2: vrai que c'est pas euh, inhérent, c'est-à-dire que les, les Jedi euh, sont dans la force euh, en tant que destinée et on doit essayer de comprendre la destinée oui, oui. pour euh, ne pas, enfin, euh, pour euh, accomplir euh, le, les voeux de la force, alors que les sites disent on va plier la force à nos besoins à nos envies à nos pulsions euh, voilà. et il euh, y, a, y, a, y a cette vision là c'est en en, en c'est une, une vision plus personnelle, mais le dilemme est à peu près le même. Ouais. Alors, je voulais euh, pas vous laisser sur un dernier quiz euh, pour voir si
0: vous n'êtes pas euh, totalement endormi. Star Trek, Motus, ou les deux, euh, que j'ai mis il y a beaucoup de temps à préparer à la maison. Euh, donc, c'est un type Burger Quiz, évidemment, puisque je, euh, on copie énormément. Hein. On aime bien copier, on est, on est une sorte de Thomas Sisley euh, de la radio. <rire> ah, vrai, ouais, ça fait plaisir. Ça fait bien. Star Trek, Motus, ou les deux, c'est assez pénible à regarder.
3: Motus. Motus. Motus, effectivement, ouais.
0: <rire> La saison 347 vient de se finir. Les deux. Eh non, c'était Motus. Motus.
2: <rire> ah, si on
0: prend les 7 C'est quoi le plus long Les Motus 7 ou Star Trek <rire> Alors, non, mais pour, pour se rendre compte,
2: euh, Star Trek, c'est plus de 700 épisodes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, hein. y a 3 saisons, euh, 5 si on rajoute la série animée pour la série voilà. Et après, il y a 7 saisons de 26 épisodes euh, pour The Next Generation, euh, Deep space Nine, Voyager. Euh, en un, crois, euh, pour Enterprise, il y a 4 saisons de 24, oh, 25 épisodes. Ça me enfin, donne le vertige. Ce sont des gros morceaux quand même. Hein. On ne l'a pas vu vieillir.
3: Thierry Beccaro,
0: euh, j'aurais dit les deux, moi. Les Star deux. Trek, Motus, ou les deux, on l'a pas vu non, Les acteurs que...
3: changent, donc je sais. C'est
0: vrai que c'est pas passé vite. Hein. 53 ans. Star Trek, Star Trek, Star Trek oui. Bah, ouais, ouais, Thierry oui. Beccaro n'a pas 53 ans, <rire> On aurait bien aimé y voir un capitaine charismatique.
2: Motus, 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 Motus
0: Les vannes, ils sont quand même un petit peu pourris. Motus, Motus. Ah non, les deux, les gars. Attendez, on peut pas tout le temps défendre Star Trek.
3: <rire>
0: <rire> Et on veut la suite au cinéma très vite. <rire> bah J'aurais dit les deux, moi. Parce que je voudrais bien voir un film Motus, mais c'est vrai que Star Trek, finalement, serait bien que les blockbusters s'enrichissent un peu plus encore avec cette philosophie de Star Trek. Certes, on sait qu'il y a une grande rentabilité pour les blockbusters et qu'il faut plaire à beaucoup de personnes. Certes, on sait que des films Star Trek, les derniers, il y a de l'action. Mais il y a quand même une philosophie Attends, Star Trek. Si Tarantino, pareil, si
3: Tarantino peut le faire. Ah oui, on peut finir là-dessus. Hein, Est-ce que Tarantino va le faire On peut hein, passer d'un épisode assez fou de deux heures avec des gars qui passent leur temps à discuter. Et lui, il peut le faire. Oui. Lui, il sait le faire. Euh, oui, dans des, dans des voitures, dans des vaisseaux, ça marchera pas. Il y a tellement
0: de rumeurs sur ce fameux prochain film. Tarantino est engagé, il se désengage. Ouais. Il, il voudrait écrire le scénario. Finalement, il, il, est, il est plus dans. Là, aux dernières nouvelles, il est on a plus presque l'impression
3: qu'il joue avec euh, toute la communauté.
0: Ouais, quoi. Ça, c'est ça, bah, c'est dingue.
2: Ça serait euh, peut-être la euh, magnifique conclusion à la page qui est ouverte en 2009 avec les fameux films de Chris Pine, parce qu'ils sont complètement à côté. Euh, du coup, on ouais. peut faire des expériences. Euh, c'est pas gênant. Euh, ce qu'il euh, y a déjà eu des expériences dans, dans les séries et il y a, y a quelques faux raccords il y a quelques personnages enfin euh, des acteurs qui étaient un personnage oui, et qui deviennent un autre euh, euh, ce genre de choses mais globalement euh, globalement ça fait un tout qui qui se tient euh, mais avec cette opportunité cette autre timeline cette autre euh, c'est ce sous univers qui était ouvert en 2009 avec le film de Ginger Abrams on peut faire des expériences et euh, Tarantino ça serait magistral c'est sûr et
0: bien c'est tout le mal qu'on nous souhaite, et en tout cas on, on reviendra dessus hein, évidemment sur Star Trek parce que là, Là, vous avez bien compris qu'on a parlé euh, de manière générale de Star Trek. On n'est pas rentré dans le détail des films. On a parlé de la série, mais on y reviendra avec grand plaisir. Merci beaucoup euh, Mathieu. Merci beaucoup Thomas euh, d'avoir participé à toi. notre émission. Un grand merci Bisous. à Nicolas euh, tout à l'heure d'avoir participé avec Rebecca également qui nous a donné notre avis. Chose promise, chose due. Star Trek en version métal.